1: La tertulia semanal de la actualidad científica.
2: ¿Cuántas estrellas tiene la Vía Láctea?
1: Entre 200.000 y 300.000 millones. ¿Cómo lo
2: saben? ¿Las han contado? ¿Acaso las han contado?
1: No, hombre, no, lo que se ha hecho es un estudio. Soberbios,
2: científicos soberbios. <risa>
3: El y sí, Llegó el final Un final que He venido postergando en los últimos meses Porque realmente Me hubiera gustado seguir Con este podcast Fueron 11 años De emisiones semanales Pero Si hay algo que nos enseña el universo Es que todo llega a su fin
4: Acabamos de escuchar la voz inconfundible de Ricardo Sánchez, la voz de Desde el Sur Explorando el Cosmos. Con estas palabras se despedía de sus oyentes, de ustedes y de nosotros. Después de 11 años de emisión, termina uno de los programas clásicos de la divulgación en formato radiofónico podcastero, hecho desde Argentina para toda la Internet, caracterizado por el escrupuloso respeto al rigor científico. Termina un clásico, un programa que ha sido inspiración para muchos, eh, que escuchaban, que escuchábamos miles de cientófilos cada semana en todo el mundo. Pero, como él mismo nos recuerda, el universo nos enseña que nada es para siempre. Les habla Héctor Socas, eh, un poco triste hoy de tener que despedir este podcast clásico, pero eh, tengo algunas buenas noticias que darle. Hemos tenido el gusto de hablar con Ricardo Sánchez estos días y nos ha concedido una breve entrevista que eh, les vamos a poner al final de nuestro programa de hoy. En esa entrevista nos hablará de sus nuevos proyectos. Aunque termine desde el sur, eh, Ricardo va a continuar haciendo divulgación porque uno no puede dejar de ser lo que es. Y sobre todo, para sus oyentes y para nuestros oyentes me complace darles la buena noticia de que hemos encontrado una fórmula para que la voz de Ricardo, la voz de, desde el sur, se siga escuchando ocasionalmente, por lo menos, si bien pues, no con la misma regularidad que hasta ahora, pero seguro que sí con el mismo entusiasmo y la misma pasión por la astronomía. Es una pequeña sorpresita que, que les contaremos en esa entrevista, como les digo, al final de nuestro programa de hoy. Se habrán dado cuenta de que hoy hemos puesto una entradilla nueva al programa, y es que estamos muy contentos de anunciarles que eh, nuestro amigo Juan Carlos Ortega nos ha enviado unas cuantas más de estas piezas tan divertidas, eh, por supuesto con su inconfundible estilo y con su sentido del humor. Así que muchísimas gracias Juan Carlos, amigo, las iremos eh, entremezclando con las anteriores y eh, en nuestros episodios venideros. No se las pierdan porque algunas, bueno, todas son muy divertidas. Y hablando de Ortega, precisamente ayer nos enteramos de que ha sido galardonado con el premio Onda de Radio a la trayectoria. Y eh, ya sé lo que están pensando, pero mmm, vamos, no creo. No creo que eh, le hayan dado este premio pues, eh, únicamente por hacer nuestras entradillas. Seguramente que el jurado pues, también habrá valorado algunas de las otras cosas que hace. Según este jurado, Juan Carlos es, y leo textualmente, un maestro en el uso del lenguaje radiofónico para divertir y sorprender al oyente. Y hablando de premios, eh, una cosita más antes de empezar, y perdón que me estoy alargando mucho, pero eh, quería mencionar que esta semana pasada se celebraron en Málaga las 16 Jornadas de Podcasting. Eh, allí además se anunciaron los premios de la Asociación Podcast, que en la categoría de Ciencia eh, recayó nuevamente en nuestros compañeros de La guardilla que se hace en Radio Sevilla. Supongo que muchos ya lo conocen, pero eh, para los que no, pues se trata de un programa muy divertido, eh, que compagina divulgación científica con mucho humor así que enhorabuena también a los chicos de La guardilla. y venga, vamos ya con el programa eh, perdón por la introducción tan larga pero había muchas cositas que, que comentar vamos a dar paso ahora a nuestros contertulios de hoy eh, hoy me acompaña eh, Ignacio Trujillo Nacho, hola Nacho, ¿qué tal? hola Héctor, ¿qué tal? ¿cómo estás? bien Nacho es investigador aquí en el Instituto de Astrofísica de Canarias con tertulia habitual de nuestro programa eh, y también tenemos por videoconferencia eh, desde desde Australia a Ángel López Sánchez eh, alias el lobo rayado hola Ángel qué tal
2: Hola, ¿qué tal? Eh, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora o el lugar de donde me estés, estoy escuchando.
4: Para Ángel ahora mismo es la una y media de la madrugada, así que le, le agradecemos mucho que esté haciendo el esfuerzo de estar aquí despierto y, y acompañándonos para hacer hoy el programa. Gracias, Ángel.
2: El gusto y el placer, por supuesto, es mío.
4: Eh, que Ángel es investigador, no lo he mencionado, del de eh, Observatorio eh, Astronómico Australiano. Eh, siempre tiendo a decirlo de anglo-australiano porque <ríe> es difícil quitarse las viejas costumbres. Pero no, ahora eh, se llama si Observatorio dice, Si lo dice unas cuantas
2: veces, como ya lo hemos mucho de nosotros, seguro que al final te acostumbras. Claro, claro <ríe> que sí.
4: Eso es que tienes que venir más para presentarte más y, y que me acostumbre. Bueno.
2: Pues, pues será, pues será.
4: <ríe> Venga, entonces vamos a empezar con el programa de hoy porque la verdad es que tenemos muchos temas. Entonces, vamos a empezar quizás por la noticia un poco, un poco triste de la semana. Así empezamos de bajona, pero luego ya nos vamos animando un poco más en el transcurso del programa. Y bueno, pues la noticia es que ha fallecido el, el profesor, eh, Churyumov, eh, un investigador ucraniano, Klim Churyumov, eh, a la edad de 79 años, que es famoso sobre todo por, eh, porque lleva su nombre, el cometa Churyumov-Gerasimenko que es el cometa sobre el que se ha posado la, eh, la misión de la Agencia Espacial Europea, la misión Rosetta, y el, el aterrizador FilAe. Y, y bueno, sobre todo es curiosa la coincidencia, ¿no? Que eh, el profesor Churyumov eh, falleció pues al, a los pocos días de Un par de, de terminar, semanas, si no
0: recuerdo mal, después de, de terminar la misión.
4: De terminar la misión, sí. Se fue con el cometa.
0: Se fue con el cometa, pero al menos vio también, me imagino que es un sueño para cualquier astrónomo, que alguien que descubra un objeto, puede llegar una sonda y explorarlo, ¿no? Es decir que, eh, y además, eh, ha, se ha gozado, entre comillas, toda la, toda la misión, así que, bueno. Entonces, sí, la mala noticia creo que, que ha sido también una suerte para él vivir todo eso,
2: ¿no? Sí, yo, yo la verdad es que lo he estado, se lo está comentando varios compañeros, ¿no? Me parece eh, sorprendente, ¿no? Que una persona haya podido descubrir un cometa y aparece no solamente haber descubierto un cometa, es que te han dicho, ese cometa, en esa agencia espacial europea, te dice, vamos a mandar allí una sonda, y vamos a intentar que se pose un, un pequeño una pequeña sondita también uh -huh. y no sé no sé qué cómo habría sido esta persona capaz de estar viviendo con todo eso, ¿no? de la emoción de saber uy, mi, mi cometa y ahora es el, que, el cometa que más sabemos uh -huh. que sobre el que más sabemos sobre el que más datos hemos conseguido encontrar y, y que nos ha desbarajustado bastante lo que uh -huh. creíamos que sabíamos de los cometas sí
0: es un nombre de, definitivamente para la historia de la astronomía y así va a quedar.
4: Oye, debe ser el único caso, y no, no se me ocurre ahora mismo otro, pero debe ser el único caso de eh, hasta ahora en la historia de, de alguien que descubre eh, algún objeto celeste y que ve cómo llegamos a, a ese objeto celeste, ¿no? Cómo mm. se envía una misión espacial a ese objeto. Bueno, y
2: precisamente no sé... ese es el punto que quería yo hacer, ¿no? Que dice, vamos, es eh, poquísima gente, como tú dices, básicamente ninguno por ahora, ¿no?
4: Mm. Sí, sí, no no se me ocurre otro caso. Pues bueno, falleció a la edad de 79 años, eh, este hombre se mantenía muy activo, eh, era director del Planetario de Kiev y presidente de la Sociedad Ucraniana de Amantes de la Astronomía. Por cierto, está hablando ahora en el almuerzo con nuestra compañera eh, Elena Komenko y fue profesor suyo en, en la facultad, así que, uh -huh. que guarda un recuerdo entrañable de, de sus clases. ¿no? Bueno, pues descanse en paz el profesor Churyumov. Más noticias que tenemos de esta semana, pues quizás, eh, a lo mejor la, la noticia más eh, de más rabiosa actualidad que tenemos estos días es el tema de ExoMars, que uh -huh. no sé si lo han estado siguiendo un poco, pero un poco por problemas noticia, serios.
0: ¿no? Sí, de, se suponía que tenía que aterrizar ayer el módulo en la superficie de Marte, pero ha habido problemas, por lo menos a día de hoy que estamos hablando, creo que en rueda de prensa han dicho que que algo falló en los últimos segundos, no sé si habrá alguna novedad más en el futuro, uh -huh. pero eso es lo último que tenemos noticias. ¿no? Sí, eh... y
2: tenía el, era la llegada del, del orbitador y la entrada en órbita del orbitador junto con el descenso de Schiaparelli, Schiaparelli. ¿no Schiaparelli. Sí. El, el experimento. Bueno, sobre todo lo que estaban intentando hacer es que, que comprobar que funcionaba la, el método que ellos tienen para poder aterrizar una sonda en Marte, claro. ¿no? que el, que, que es justamente donde la ESA, la Agencia Espacial Europea, ha, ha fallado en el pasado. Mm.
4: Si
2: sí, los aterrizaje y, bueno, yo, no yo se lo, dan inter... bien. Lo, lo he estado intentando seguir y según lo último que también he estado mirando de la última hora, eh, efectivamente algo pasó, quizás con el paracaídas, eh, que se...
4: se soltó muy no pronto, funcionó ¿verdad? como
2: debía, se soltó antes de tiempo o algo o algo así.
0: Mm. Bueno, ahora quizás es prematuro comentar más, pero supongo que en los próximos días ya podremos tener alguna información más detallada y poder comentar eh, qué pudo fallar, ¿no? En cualquier sí, caso, claro, creo, sí. no, si no estoy equivocado, la parte interesante de esta misión era sobre todo el orbitador, que era el, el que iba a estar eh, durante más tiempo investigando el planeta, ¿no? Esto se suponía que el Chiaparelli, el módulo ter, digamos, que aterrizaba iba a estar solo activo unos pocos días, um, Así que bueno, que como dices tú, creo que era una misión sobre todo eh, con un objetivo tecnológico más que un objetivo científico, ¿no?
2: Sí, mm. tenía, tenía un par de experimentos, eh, también tenía unas una medidas de. según caía, para poder medir algo de las características de la atmósfera marciana. Algo de eso parece que sí se ha podido recuperar eh, de lo que he estado leyendo, eh, de lo que he leyendo. Y, y, aún así, incluso esos datos, todo eso de la caída de. de, de toda la fase de caída hacia la superficie de Marte, parece que es algo sí se ha podido extraer de ahí que sirve para preparación para la ExoMars 2020, que es la que se quiere enviar el, el módulo como los rovers que, uh -huh. que ha mandado NASA.
4: Muy bien. Bueno, pues, pues nada, vamos a ver. Seguiremos pendientes porque efectivamente, como dice Nacho ahora mismo, en el momento de grabar esto no hay todavía una confirmación oficial. Se suponía que tenía que haber aterrizado anoche. Se perdió el contacto 50 segundos antes. Lo que sabemos, los datos que sabemos oficialmente, es que se perdió contacto 50 segundos antes del momento en el que se suponía que tendría que aterrizar. Y desde entonces, pues bueno, han estado eh, intentando eh, determinar qué es lo que ocurrió. Y esta mañana hubo una rueda de prensa de la ESA en la que, bueno, se nos dice que están todavía eh, analizando datos que no saben, no tienen contacto con Schiaparelli. Lo del paracaídas es algo que creo que ha partido de algunos investigadores que entiendo que, que están participando en la misión científica y, y tienen información eh, desde dentro, pero no es algo que se haya dicho oficialmente, no. ¿eh? o sea, que eso todavía hay que cogerlo con claro, un poquito claro. de... Hombre,
0: pero... sí, yo le... o sea, no digo que reflexionando no, sobre estoy. el hecho de que de que eh, la, la señal deje de emitirse 50 segundos antes de lo que se espera, podría indicar efectivamente que falló algo y el, el módulo se precipitó uh, sobre la superficie antes de lo esperado, 50 segundos en este caso. Sí,
2: sí, sí. Yo, yo la información me ha llegado a través de en redes sociales y ya también la han recogido o por lo menos lo hace un ratito es una digamos, media orilla o así, que es la última vez que lo miré, eh, le, lo habían recogido ya algunos medios de comunicación en periódicos, en su, en su página web. Mm.
4: Pero, Pero
2: obviamente... vamos, como estáis diciendo, efectivamente no hay que, es que no tenemos, no, no, no se sabe todavía bien, y hay que esperar a que se, 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 que se sepa y que se recojan los datos y, y se pueda hacer un análisis detallado, como, como siempre en ciencia, ¿no? <risa>
4: claro, claro, sí, sí. Eh, bueno, eh, lo que decían en esa es que probablemente ya cuando pasen los órbiters por la zona y se puedan tomar imágenes de la zona de aterrizaje, pues ya tendremos seguridad de qué exactamente lo que ha ocurrido. Sí. Tiene toda la pinta de que, como decíamos en Twitter, se ha producido un litofrenado no <risa> lito frenado no programado.
2: Lito frenado no programado.
4: Regolito frenado, ¿no? En este caso. Regolito frenado. Bueno. <risa> Pues vamos a ver qué pasa. Era un test eh, tecnológico, pero eh, sí, eh, no o sea, no es que se haya perdido una gran, eh, valiosísima instrumentación científica, pero claro, si el test falla pues eso te retrasa, porque sí. quiere decir que algo no estás entendiendo bien. Sí. Y son muchos ya casos, ¿no? Que la Agencia Espacial Europea lo hace todo muy bien, pero a la hora de aterrizar... Sí, pues,
2: a la hora de aterrizar parece que está teniendo sí. bastantes problemas. Le no, yo... pasó a Filae, justamente, el, 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 la sondita que se iba a pasar del... De, sobre el Cometa, Churigón, Casa, el eh, enviada por la desde Rosetta. ¿Y cuándo fue? cuando pasó lo de Beagle 2? Eso fue en el, el año... La, la otra que se mandó a Marte, que también se estrelló, que fue el día de Navidad. El día de sí. Navidad del año 2005?
4: Sí, por eso no me, me suenan
0: esos números, 2004-2005, pero 2005, 2005, no, tampoco 2004, lo sé.
4: 2005. Y, y luego la Mars Express también, creo recordar, ¿no? Que... Eh, no, no hubo también una sonda que se estrelló de hecho los números es que casi aproximadamente la mitad sí, de las sí. aproximadamente la mitad de las expediciones a Marte han fallado si no recuerdo mal a mí lo que me preocupa es que como haya vida en Marte van a pensar que les estamos atacando <risa> lanzando cacharros ahí sobre superficie, lo estamos bombardeando
0: bueno, o oh, las defensas antiaéreas de los marcianos son muy buenas, ¿no? sí <risa> bueno, bueno
4: vamos a pasar de tema. Otra misión que parece 25 que...
2: 25 de diciembre 2003. 25 2003. de diciembre 2003. Mira, ¿Cómo, la...
4: ¿Cómo vuela el tiempo? La
2: 12 o sea, en, en la Mars
4: Express. Muy sí. bien. El tiempo vuela. Parece que fue ayer. Madre mía. Desde luego
2: que sí. Desde luego que
4: sí. Eh, bueno, pues venga. Otra misión que parece que tiene problemillas y esperamos que no, esperemos que no sean tan serios es eh, la misión Juno a Júpiter. Que, bueno, pues no sé si han visto las noticias, pero también está ahí en, en apuros, ¿no? En, en primer lugar, eh, Juno, recordemos que está en una órbita en torno a Júpiter, una órbita, polar, sí, polar relativamente larga, es muy elíptica, de 53 días. Entonces, cada 53 días se acerca mucho a Júpiter y luego vuelve a salir, ¿no? Uh -huh. Y en esa órbita, pues, atraviesa unos cinturones de radiación muy potentes. Entonces, bueno, hay, hay dos cosas, ¿no? Se suponía que ayer eh, tendría que haberse eh, comenzado una maniobra para hacer un cambio orbital. Eh, se tendría que haber hecho un encendido de los motores para cambiar a una órbita ya más cercana de 14 días. Eso no se ha hecho porque se detectaron eh, unos problemas con una, unas válvulas en algunos, eh, en el, vamos, el propulsor que tenía que hacer esta maniobra. Y entonces se ha decidido posponer pues, eso. Pero además también es que, bueno, se, se produjo también un fallo de software ayer que hace que, que la nave entrara en modo, lo que se llama modo seguro. Uh -huh. Así que nada, parece que se ha reseteado, eh, ha salido del modo seguro y estuve viendo esta mañana las informaciones en la página de la NASA y dicen que el procedimiento de reseteado ha funcionado bien.
0: Ok. Bueno, pues a ver si,
4: si hay suerte, porque llevamos una racha ahora de noticias tremendo. Es un poco. O sea, a mí, lo del. El, el problema este de software no me sorprende demasiado, porque este, atravesar estos cinturones de radiación, claramente se espera justamente esto, ¿no? Que una partícula de alta energía te puede alterar sí, contenidos de, de memoria. Uh -huh. Entonces, esta nave llevaba, de hecho, unos. Eh, eh, vamos, uno, unos sistemas de, de, de comprobación del software bastante más estrictos que en misiones anteriores. Uh -huh. Entonces llevaba eh, duplicidad de circuitos y demás. Y en cuanto detectaba un problema, pues eso se pone en modo seguro. El modo seguro consiste en que apaga todo lo que no es esencial, se queda apuntando hacia el Sol para cargar baterías y a la espera de instrucciones de la Tierra. Bueno, la NASA dice que se ha reseteado y que y que parece que, que todo va bien. o sea, que bueno, Otra vez a cuestión de tiempo y esperar a ver qué, qué sí, funciona. Ojalá que la semana momento. que viene podamos dar noticias mejores. Claro, se va a aplazar de, 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 todo. Lo,
2: de... De, de todas formas, habría que enfatizar que esta, estos fallos o estas circunstancias nos recuerdan lo complicado que es tener el por ahí dando vueltas, sí. a pesar de toda la tecnología y de todos los conocimientos que tenemos ahora, porque... Eh, difícil, es muy difícil claro. T -t -t que, que todas las cosas salgan bien y estamos muy mal acostumbrados a que en los últimos tiempos las cosas no están saliendo relativamente bien, por no decir muy bien mm -hmm. porque hemos tenido un montón de naves dando vueltas por el sistema solar hemos llegado, hemos pasado Plutón hemos estado con la New Horizons, hemos estado con eh, bueno, Cassini ha sido un exitazo y nos manda unas imágenes súper chulas de Marte de, perdón, de, 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 de Saturno, Saturno. Eh, estaba pensando en la otra sonda de Marte de NASA, eh, dan eh, mirando los eh, cuerpos del cinturón de asteroides, tanto Vesta, el asteroide, como el planeta de Nanoceres, y suma y sigue, ¿no? Montones sí, el cometa. De te... Sin ir más lejos, que sí. hemos estado hablando también antes. Es que es normal que de vez en cuando pues, que las cosas no salgan como deberían, porque es complicado y es muy difícil. Hay que seguir ahí echándole... Eh, investigación sí. y echando eh, en, en, en desarrollo tecnológico y conociendo mejor cómo funcionan las cosas ahí fuera.
0: Teniendo en cuenta que el espacio es el seguramente el medio más hostil que uno puede imaginar para cualquier cosa, ¿no? incluyendo los satélites,
4: obviamente. Claro. Por supuesto. Sí, esta misión de Juno además particularmente tenía ese reto importante de, de estar atravesando esos cinturones de radiación tan potentes, esos campos magnéticos. Así que nada, bueno, la ignición se ha pospuesto para el siguiente Perijobio, como se diga eso. ¿Cómo sí. es Ángel? ¿Tú lo sabes? Perijobio. Perijobio. vale. <risa> que será el 11 de diciembre. Pues mira, ya más cerquita de Navidad. Ahí. Sí. Muy bien. Tendremos que tener más suerte, seguro. <risa> Son fechas más... Pues claro, es cada 53 días la órbita esta, ¿no? Así que se pospone todo. Y... y nada, a ver qué pasa. Bueno, vamos a, vamos a pasar a nuestra habitual sección de la estrella de Tavi.
1: Aquí comienza la sección... Estrella de Tavi.
4: Comenzamos aquí nuestra sección de la Estrella de Tavi, eh, habitual en nuestro programa. De hecho,
0: esto ya se ha convertido en la
4: sección de horóscopos de Coffee Break. <risa>
2: casi, casi. <no. risa>
4: eh, bueno, pues hay una, un artículo que ha salido eh, estos días, se ha subido al servidor de, de Preprints. Y es un trabajito que a mí me ha parecido bastante interesante, ¿no? Un trabajo sí, muy pequeñito, interesante, pero creo que sí. aporta algo, ¿no? ¿Tú lo has leído, Nacho?
0: Sí, la verdad que es un trabajo curioso, por lo menos muy detallado, que hace un resumen muy bueno de todo lo que se sabe de, de la estrella de Tabi, ¿no? Como me imagino que los oyentes ya han seguido el programa, pues tampoco conviene hacer un resumen muy amplio, pero bueno, es la estrella esta anómala que presenta unos unas ocultaciones o al menos una bajada de brillo importante y con cierta irregularidad eh, y que ha sido conocido sobre todo mediáticamente por la, la, la especulación de que esas bajadas de brillo pudieran estar relacionadas con eh, una presencia alienígena, que una megaestructura alienígena que cuando pasa entre la estrella y nosotros pues produce la bajada de brillo. Entonces en este artículo en concreto eh, lo que se ha hecho es una recopilación de todas las posibilidades y eh,
4: se ha hecho un estudio estadístico. Eh, perdón, disculpa, ¿sí? el, 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 simplemente por aclarar. El artículo firma Brian... Eh, ¿Cómo es? Brian Lucky. Lucky, uh -huh. Lucky, sí. sí. Um, y, bueno, y luego comentar algunas cosas más que me parecieron interesantes. Disculpa, perdón la interrupción. Sí, no.
0: solamente comentar eso, que ha hecho un estudio estadístico basándose en toda la información que, que se tiene sobre la estrella para intentar, bajo la hipótesis de que se trata de un fenómeno natural, es decir, un fenómeno natural desconocido, pero un fenómeno natural que tiene una cierta periodicidad, tratar de entender eh, cuántas veces eh, se produciría el fenómeno dado una, un, una unidad de tiempo, digamos. Y concluyen eh, que este fenómeno es un fenómeno anómalo y extraño, pero al menos debería producirse eh, unas 30 veces cada, cada mil millones de años. Es decir, eh, eso se tiene en cuenta para hacer este tipo de cálculos pues todas las estrellas que estaba observando bueno,
4: Kepler... Por partió por, por...?
0: Sí, pero bueno, por, por suponiendo que el fenómeno tiene una duración típica de unos 100 años, bueno. eh, pues se produciría unas eh, 30 veces el fenómeno cada mil millones de años. Y estos números, lo interesante del artículo es que estos cálculos se basan teniendo en cuenta eh, en dos cuestiones principalmente. Una es que todas las estrellas que observó eh, Kepler a la vez no presentan la anomalía y la otra es teniendo en cuenta la bajada de brillo continuada que ha tenido la estrella en los últimos años y diciendo que eh, si se produjera esa bajada de brillo que es de unos pocos por ciento en los últimos 100 años, ¿no? si esta, esta bajada de brillo se extrapolara uh, hacia atrás en el tiempo, uno vería que hace 2.000 años, por ejemplo, pues la, los astrónomos de hace 2.000 años hubieran visto una estrella de magnitud 2 eh, que es una estrella que se podría ver a simple a simple vista, eh, que correspondería a que, esta, a que esta estrella, la estrella de Tabi sería lo suficientemente brillante como para ser observada a simple vista. Como nadie recoge a nivel histórico eh, la presencia de esta estrella en la, en la constelación de, del cisne, pues se pone un límite, digamos, a cuán... Eh, ¿A cuánto puede haber estado durando el fenómeno? Y un número, digamos, así de andar por casa son estos 100 años para los fenómenos estos de decaimiento del brillo y subida del brillo o lo que sea. Mm. Bueno, es un artículo, como decías, muy interesante desde el punto de vista de la estadística. Y eso, haciendo unos números, el, el autor concluye eso, que se si se trata de un fenómeno natural, tiene una cadencia, digamos, de unas 30 veces cada mil millones de años. Mm.
4: Yo, de todas formas, no, no tengo, no, no sé si estoy del todo contigo, Nacho, en lo que ahí. asuma que sea un, un, esto natural. Lo que dice, o por lo menos lo que yo he entendido, es que basándose en probabilidad, o sea, es uh -huh. decir, vamos a ver, de los miles de estrellas que ha observado Kepler, pues, eh, vemos esta. Sí. Entonces, claro, si fuera algo, Extremadamente improbable que solo pasó una vez en todo el universo, pues evidentemente no lo veríamos porque la probabilidad de que Kepler hubiera pillado eso sería cero. Claro. Si fuera algo que ocurre continuamente, pues ya lo conoceríamos. Entonces, el, basándose en el hecho de que Kepler lo ha observado, observando durante cuatro años, observando estos miles de estrellas en un pequeño campo, pues se sí. trata de ver cuál es la probabilidad de que eso ocurra. ¿no? Yo, yo, cuando Así decía, es como yo lo interpreté, o sea, a lo mejor. Sí,
0: bueno, cuando yo quería decir natural, no es que el autor diga que sea un fenómeno natural. Lo que digo es que tiene que ser un fenómeno repetido, evidentemente el, el repetitivo, o sea, con el tiempo, es decir, que sea el mismo fenómeno que se repite cada cierto tiempo. Entonces, eh, claro, yo, eh, yo cuando eh, hablamos de escala de mil, mil millones de años. Yo entiendo que debería ser un proceso natural porque si fuera un proceso de tipo eh, una civilización extraterrestre, evidentemente sería difícil entender que, que que fuera un fenómeno asociado a una civilización que se repitiera de manera periódica. Es decir, en ese sentido es el que yo hablo de, de un fenómeno nuevo, desconocido, una pulsación de la estrella de muy baja o sea, de muy baja frecuencia que se produzca con tan baja cadencia, digamos. En ese sentido es el que yo he entendido eh, el estudio que hace aquí, ¿no? Eh, ¿Tú, Ángel,
4: tienes algún comentario adicional?
2: No, uh, no simplemente eh, la verdad es que a mí me sorprendió mucho lo bien escrito que está el artículo, que quiero decir que, que me gustó, me gustó muchísimo sobre todo la, el resumen tan claro que ha he hecho de, la, del, de lo que hemos ido conociendo sobre, sobre esta estrella, también conectándolo con algo que creo, Héctor, que va a decir en un momentillo pero por lo demás más o menos es lo, lo que me ha parecido entender lo que está comentando Nacho. No no sabemos no se sabe o no te dice exactamente qué es lo que, qué fenómeno, eh, simplemente que si hay algo que pasa en ese intervalo de tiempo, pues, pues, pues estadísticamente pues, podría, podría haberse observado de esa manera.
4: O sea, yo lo Obviamente. interpreto, mi, mi interpretación es como que él está intentando ver cuál es el, el ritmo al que ocurren estos eventos para que la probabilidad de que Kepler lo observara sea una probabilidad razonable. Uh -huh. O sea, que si fuera algo extremadamente raro, no lo habrías observado, uh -huh. y si fuera extremadamente probable, pues sería conocido y, y tal. ¿no? Entonces hay un rango de.
0: Sí, pero quería aclarar una cosa, Héctor, que es que el, el eh, fíjate que él supone un evento de una duración típica de unos 100 años. Por lo tanto, no se trata de, lo que estudian en este artículo no se trata en concreto de las ocultaciones el fenómeno de las ocultaciones que vio Kepler, sino la fenomenología de la, po la posible decaimiento de la luz de la estrella como un todo en sí. los últimos 100 años. Ese es el fenómeno al que él trata de poner, eh, eh, digamos una escala de tiempo y un, y un estudio de cuántas veces podría darse eso estadísticamente, teniendo en cuenta que se ha observado en una estrella, eh, en, un, en, mm. en una región donde se han observado a la vez pues unas
4: 150.000 estrellas, si no recuerdo mal. Yeah. Yeah. Bien. Yo, eh, vale. O sea, yo la forma en la que yo lo interpreté, pero no sé, igual, igual estoy equivocado, ¿eh? porque tampoco lo leí en tanto detalle, es como que si ocurre cada... Eh, o sea, si da una escala típica de 30.000 millones de años multiplicado por tiempo partido por 100 años, lo que eh, lo que yo interpreto es decir, bueno, si tengo mil estrellas, mil estrellas cualesquiera, tengo que esperar 3 eh, millones de años para que en alguna de ellas vea esto. Uh -huh. Si tengo una sola estrella, pues tendría que esperar 30.000 millones de años para verlo. Si tengo un millón de estrellas, pues a lo mejor en, eh, en, en mil años lo veo, ¿no? Uh -huh. Dependiendo, claro, también del numerito que pongas en el tiempo. Porque, evidentemente, cuanto más largo asumas que es el, el porque él deja eso libre, lo deja como, Es verdad que hace estimaciones basadas en un siglo, pero deja abierta la posibilidad del tiempo, ¿no? Que uno puede poner el tiempo que uno quiera. Cuanto más largo sea, pues evidentemente mayor es la probabilidad de que ese, ese fenómeno lo observemos, ¿no? Y. Pero bueno, yo, de todas formas, lo que, lo que me llamó la atención de este ese artículo, y te lo, lo comentaba con Ángel antes y creo que por eso sacaste el tema, Ángel, es que este, este trabajo lo firma este autor, Brian Lucky y cuando fui a mirar su afiliación, donde trabajaba, eh, no ponía nada. Y la dirección de correo electrónico que pone es una dirección de Gmail. Uh -huh. Y ayer eh, tuve el gusto de participar en una conversación en Twitter, que a veces no es solo insultos y cosas, a veces se dicen cosas interesantes eh, si das con la gente adecuada. Y, y ayer me encontré, me dio una conversación en Twitter precisamente con Tavi, con Jason Wright, que lo hemos comentado aquí, que él fue el primero, el primer científico en poner sobre la mesa la hipótesis extraterrestre y se ha llevado muchos palos el pobre por eso. <risa> <risa> eh, <risa> aunque ha escrito un artículo muy interesante eh, defendiendo esa hipótesis, no no defendiendo en el sentido de que es lo que él cree, sino poniendo los argumentos eh, por los cuales esa hipótesis podría ser razonable. Y luego también eh, también se unió eh, James Davenport, que es un, un postdoc de Western Washington University, al que no tenía el gusto de conocer. Pero estamos hablando de que esta persona, eh, el autor de este artículo, no tiene afiliación actualmente, quiere decir que no está contratado por ningún centro de investigación. Uh -huh. Y eh, estábamos hablando nosotros de que nos pareció un artículo muy bueno y que debería ser publicado en un journal científico, pero el autor no tiene intención de hacerlo. Eh, y a mí eso me dejó bastante sorprendido porque pues sí. yo, yo creo que es un artículo de, de mucho nivel, eh, creo que aparte ya de, bueno, si la conclusión es más o menos interesante, creo que estamos todos de acuerdo también que está muy bien escrito. ¿no? Sí, está bien hecho, sí. Eh, yo he visto artículos bastante oh. peores que este, la verdad eh, y quizás hablemos de alguno hoy uh -huh. pero eh, me sorprendió que no tuviera intención de mandarlo a un journal no y bueno, una de las razones que esgrimía creo que era Wright, es que cuesta dinero publicar en journal científico yo no sé si la gente sabe esto, pero eh, cuando por lo menos en astrofísica tú tienes que pagar para publicar un artículo o sea sí, primero tienes que pasar el proceso de filtrado
0: para que la gente se dé, para que los oyentes se den una idea de más o menos no, no todas las en todas las revistas hay que pagar pero en algunas sí estamos hablando de que por un artículo típico que pueden ser 10 páginas digamos de, de artículo eh, una revista como Astrophysical Journal suele cobrar unos 1000 euros vamos a decir un número redondo 1000 dólares mil euros digamos eh, por artículo, lo cual es un, una cantidad sustancial, ¿no?
4: Sí entonces, claro, eh, nosotros, por ejemplo, hay, hay journals como Astronomy Astrophysics, Astrophysics, en el que los autores europeos pueden publicar sin pagar, pero eso es porque está está pagado por, por, eh, por los gobiernos. Por los gobiernos. Uh -huh. O sea, lo pagamos con nuestros impuestos. Hay una financiación ya. Uh -huh. Sí, porque estas revistas, claro, no las compra nadie. Entonces, la forma en la que se financian es a través de los investigadores que publican en ellas. Es un poco perverso, pero...
0: Es un, es un sistema bastante curioso en el que tú pagas por publicar y en el que pagas por leer sí. los artículos. es decir,
4: Y además haces trabajo. Porque haces también de revisor. Sí. Uh -huh. y eso, el revi pero revisas sí. sin cobrar. Revisas sin, revisa
2: sin cobrar. O sea, uh -huh. escribe artículos, se revisan, todo eso tú lo haces de gratis, pero a la hora en la que tú vas a publicar tu artículo tienes que pagar. A la hora en la que tú quieres leer el artículo que está publicado tienes que pagar. O sea, sí, es una cosa curiosa lo de las editoriales en, en, en ciencia
0: por otro lado también Héctor, ha dado el punto de decir la, la, el potencial número de lectores es tan bajo, es tan limitado que estamos hablando de que pueden ser a lo mejor un centenar de centros eh, en el mundo que puedan estar eh, comprando entre comillas el acceso a, a revistas de astronomía o astrofísica, ¿no?
2: Bueno. Ese, pero esto también lleva, te lleva ¿no? a, la, a la discusión que creo que alguna vez la habéis tenido o se ha tenido en el, en el, en el programa de, eh, de la ciencia con, o sea, la publicación de artículos con revisión de pares, pero en, en journals en revistas, uh -huh. que no tengan estas cláusulas, sí, hacerlo uh -huh. más abierto,
4: sí.
2: open science, ciencia abierta. Sí. sí,
4: cada vez se tiende más a eso, ¿no? Bueno, este Archive es un, es un, en fin, es un caso típico. Lo que pasa es que Archive no, no pasa el filtro de revisión por pares. Entonces no se considera un artículo que se haya subido aquí. O sea, cualquiera puede escribir cualquier cosa y subirlo a este servidor. Sí. No, no se considera realmente un artículo científico hasta que ha sido aceptado por una revista, digamos, reconocida que ha, ha pasado por ese proceso de filtrado. De manera que se separa el polvo de la paja, ¿no? Muy Pero bueno, me, me da pena, pues yo creo que es un artículo que merecería ser publicado. No sé muy bien cuál es la solución. Si si es por un problema económico, no sé muy bien cómo resolver esto. Aunque eh, Tavi apuntaba que hay un journal como Monty ¿verdad? Eh. Tú me lo decías también, Nacho. Sí, también. Ahí no se paga, ¿verdad? Yo No, no Monty Notices
0: no se, no se paga. Es bien. decir, que existe la posibilidad
4: de publicar en, en, en revistas sin pagar también. Bueno, podemos sugerírselo al señor Lucky a ver si envía su artículo ahí, pues nos gustaría verlo publicado formalmente. Sí, estaría bien.
2: La verdad es que estaría, estaría bien.
4: Bueno, termina aquí la sección de hoy de, de la Tabby. estrella de Tavi. Le seguiremos manteniendo informado. Uh, y vamos yo a yo quería, quería, ah, añadir,
2: quería añadir un pequeño comentario, simplemente por otras de las cosas que, eh, que me resultó muy curioso un, un artículo que leí el otro día pues, de, de, no me acuerdo dónde fue en el post de un blog de alguien o o la, a través de las redes sociales, sobre eh, cómo está el sistema algunas veces está tan, también tan, tan viciado, el, el sistema científico, de que tienes que te escribir el artículo, mandárselo a, tu a, a, la, a la revista, que el revisor te lo mire y a, hasta que y todo ese proceso, que es largo muchas veces y arduo, hasta que consigas sacar tu artículo, que muchas veces es, está, hay una idea también por ahí de que, oye, mira, ¿Por qué no te subes el artículo cuando lo tengas contento y estés bien a, a, a servidores como Archive? Y consigue también el, los comentarios de distintas gente del mundo. Y hay gente mucha gente que también eso lo está haciendo. Sí. Y una vez que, que, que has conseguido estos pues, comentarios de uno y de otro tal y cual, pues entonces cuando ya de, si de alguna forma se pasa a la revista profesional a la revista de esta... De, de, eh, Ángel, Dorna, yo te,
4: con... te digo una cosa, yo hago justo eso sí, yo también. aquí hay diferentes filosofías yo lo hago así como tú estás explicando ahora yo también comparto esa idea sí.
2: Sí. Hay... No, a, mí, a mí me parece muy interesante porque además muchas veces tú cuando llegas a un artículo y lo ves y dices, ay mira, aquí podía le, se me ha ocurrido, podía haber puesto eh, haber mirado tal y cual al sal le haces comentarios científicos pero bueno, el artículo no se puede tocar y, y luego el autor te responde ay pues no se me había ocurrido no lo no pensado, mira, gracias, lo tendré para cuenta para, para otra, para otra mí,
0: vez. Sí. En mi experiencia personal, mis artículos, algunos, ¿no? no todos, algunos han mejorado gracias a ponerlo antes y durante el proceso de arbitraje. He recibido comentarios
4: que han mejorado mi artículo. Desde luego lo que no va es a empeorar. Entonces, yo yo no, no le veo sentido hacerlo de otra forma. ¿eh? Pero bueno, para mí, esa es la mejor forma de hacerlo. ¿no? Digamos, quizás esto es demasiado para el gremio <risa> El profesional.
2: No, no pero gremio pero hay mucha gente que todavía eso no lo, no lo ve. O sea, bueno. eso dice que no. Hasta que el artículo no esté aceptado, no se pone no se pone público y eso sí lo he escuchado y lo he leído yo en varios en varios sitios
4: sí sí hay, efectivamente ha, hay gente ha pasado hay, a mí hay gente que defiende esa, ese punto de vista no, no sé muy bien por qué pero bueno vale pues vamos a ir pasando de temas si si les parece eh, a mí me gustaría hablar un poco de una noticia que para mi sorpresa ha sacudido bastante las redes sociales primero las redes sociales diría yo y luego los medios de comunicación o sea, es, un, es una noticia que de por sí, bueno, yo creo que es interesante, pero no una cosa de gran relevancia. Y sin embargo, eh, ha prendido la mecha de la Internet, eh, se ha salido de control en las redes sociales y eh, muchos medios de comunicación han empezado a recogerlo. Vamos a ver. Eh, lo que ha surgido es una, un, un alarmismo porque se ha publicado la noticia. Voy a decir primero cómo se ha publicado en muchos medios y luego diremos cómo realmente han sido las cosas. Como se ha publicado en muchos medios es lo siguiente. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ordena a la nación que se prepare para eh, una catástrofe eh, debido a una tormenta solar. Eso, además, eh, en muchos sitios de dudosa o de menos reputación, se ha mezclado también con otra noticia que dice En Alemania, el gobierno alemán ha recomendado a sus ciudadanos que hagan acopio de agua y comida mmm, para prepararse para una situación de emergencia. Entonces mucha gente ha juntado estas dos cosas y ha pensado, pues caramba, las autoridades de Estados Unidos y de Alemania saben algo que va a pasar y no nos lo quieren contar. Y ha cundido un alarmismo eh, pues, pensando que se, se avecina un evento solar catastrófico eh, y que eso pues, nos va, eh, bueno, no, no, nos va a poner en una, en una situación muy complicada y, y por eso están tomando estas medidas urgentes en Estados Unidos y en Alemania sin decirnos de qué se trata. Eh, entonces, bueno, quiero aclarar dos cosas Además, este es un tema que me gusta mucho porque es mi tema, lo de la física solar eh, no, no solemos hablar mucho de eso aquí porque eh, En fin, tampoco me gusta hablar de lo mío porque aprendo más hablando de las cosas De gente como lo que hace Nacho, lo que hace Ángel, que me parece mucho más interesante Pero bueno, en este caso me parece que había que sacarlo aquí El asunto es el siguiente, primero Señores, la noticia de Alemania es una cosa del verano, ¿vale? es de hace meses, no tiene nada que ver con esto o sea, eh, yo no creo que el ministro alemán haya hecho esa recomendación pensando en que el fin de semana va a haber una tormenta solar catastrófica. Eso es un tema que además ni siquiera está claro entre los mismos alemanes por qué dijo eso el ministro. Ha habido bastante debate en el Parlamento. Pero como digo, eso ocurrió hace meses. Y tiene más que ver, o sea, el, 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 yo creo que tiene más que ver con el clima este de, eh, de alerta terrorista que se vive en muchos países europeos. Eh, por supuesto más que, que con fenómenos solares y cuando fue interpelado el ministro pues su respuesta fue que bueno, que en general es una buena cosa que una población tenga un mínimo suministro por lo que pudiera pasar sí. que bueno, uno puede estar de acuerdo o no con eso, pero dicho así pues puede levantar alarmas innecesarias bueno. uh -huh. entonces, olvidemos lo de Alemania o sea, eso, mezclarlo de Alemania con esto es eh, yo ahí veo mala intención de generar un, una situación de alarma que está muy bien para vender, sí. pero pero nada más la otra noticia, la de Obama, eh, bueno, ahí sí que hay algo de trasfondo, pero eh, yo creo que ha estado mal interpretado. Y creo que el asunto viene de una, sobre todo de una mala traducción y de una eh, falta de entendimiento de la política estadounidense. Eh, es cierto que va a haber un fenómeno potencialmente peligroso para el planeta que es inminente, que se llama elecciones en Estados Unidos... <risa> Y este fenómeno lo que, lo que provoca es que, bueno, pues que a Obama le quedan tres meses en, en la oficina y lo que está haciendo es firmar, eh, o sea, aprobar leyes de cosas en las que ya se ha venido trabajando, la está convirtiendo en leyes. Eso eh, en su jerga lo llaman eh, executive order, una orden ejecutiva, que si tú lo traduces, pues parece que Obama da orden de... Bueno, cuando se dice Obama da orden de, hay que entender Obama aprueba una ley para... Uh -huh. Y, y entonces, para hablar de todo esto, puesto que estamos hablando de física solar y estamos hablando de Estados Unidos, eh, yo lo que he querido hacer eh, es ponernos en contacto con eh, una persona que conoce muy bien todo esto, que es el director del, eh, del Observatorio Solar Nacional de Estados Unidos, que, que es nuestro amigo Valentín Martínez Pillet, ya ha estado eh, otras veces en el programa, eh, es compañero nuestro aquí en el IAC y que desde hace creo que cuatro años ya es director del de Centro. Eh, más importante, de, o sea, el Centro Nacional de Estudios de Física Solar en Estados Unidos. Entonces, bueno, él nos podrá aclarar todos estos temas y hablamos con él. Si les parece, vamos a escuchar lo vamos que nos cuenta y ahora pues debatimos un poco más sobre el asunto. Muy bien. Valentín Martínez Pillet, bienvenido a Coffee Break.
1: Hola, buenas tardes a todos.
4: Pues nada, queríamos preguntarte si te ha llamado Obama estos días.
1: Eh, no, no, no me ha llamado, no me ha llamado Obama. Pero hay una cierta eh, bullicio entre toda la comunidad de, de física solar y lo que aquí se llama más meteorología espacial, ¿no? eh, eh, por la orden ejecutiva que ha salido de Obama, que es lo que eh, ha salido en todas las noticias de prensa mucho en España. Yo la verdad es que nunca he entendido por qué ciertas noticias tienen más repercusiones que otras. Esta ha tenido muchísimas, muchísimas repercusión en España, por lo que he visto en los, sí. en la prensa y en, en los medios sociales. Y, y el motivo, mmm, bueno, es más bien político, es algo parecido a lo que pasa en España, ¿no? Que va a haber un cambio de gobierno, eh, hay incertidumbre, pues aquí va a haber un cambio de gobierno, un, un, cambio, un nuevo presidente, hay elecciones presidenciales. También hay incertidumbre y lo que se está intentando, lo que se ha hecho por parte de la comunidad científica es conseguir una orden ejecutiva de Obama. Uh -huh. Pero antes de hablar, Porque... eh, era eso lo que querías saber, si por, por eso me sí. ha llamado Obama.
4: Sí, exactamente, exactamente. ¿no? Porque, bueno, de hecho, esto, eh, o sea, para nosotros no es nuevo. De hecho, hablamos contigo precisamente eh, hace ya casi un año, lo estuve mirando eh, hace un rato que hablamos contigo justamente cuando eh, se anunció que la Casa Blanca estaba trabajando en preparar un plan para eh, prepararse para un posible evento extremo de, de clima espacial, no para, para un evento solar extremo que pudiera causar daños en infraestructuras clave. Eh, y yo entiendo que esto es parte de esa, ese plan de preparación, ¿verdad?
1: Eh, sí, pero incluso ha ocurrido algo en medio que ha sido más importante. O sea, Tal vez lo más interesante de todo esto ha sido el proceso presupuestario en Estados Unidos. Es lo que a mí me ha parecido más fascinante porque, sinceramente, no sé si hay algo equivalente a, a, a lo que he visto aquí eh, en, en España en el sentido de que lo que ha ocurrido es eh, que, de repente, la administración se conciencia de que hay un problema y decide que hay que resolverlo y decide que hay que poner líneas de financiación de forma más o menos estables. Eh, y eso es lo que comenté hace un año. Eh, esas líneas de financiación se han traducido en una serie de lo que se llaman aquí, eh, la expresión inglesa es white paper, eh, pero son documentos eh, que... Una hoja
4: de ruta, ¿no? Un plan.
1: Eh, sí, eh, una hoja de ruta, eh, eh, pero en realidad es algo más que eso, ¿no? son en, eh, documentos de la oficina presupuestaria del gobierno de la Casa Blanca, eh, sería el Montoro de, de, de Estados Unidos, y han sacado una serie de, de documentos, de hojas de rutas, de que, que tienen eh, componentes legales, es algo más, es casi una ley. Eh, lo que es una ley finalmente es esta orden ejecutiva de Obama. Eh. Eh, pero en, en estos documentos que sacó la Casa Blanca hace unos seis meses ya se describían cuáles eran las medidas que se debían de tomar para preparar a la nación para un evento de eh, eh, meteorología espacial que pudiera tener un impacto importante en la sociedad. Y lo que ha ocurrido es que, como ahora existe la posibilidad de que cambie el presidente, si se hubiera quedado solo en estos documentos de la oficina presupuestaria, no tendrían carácter de ley. Lo que le da carácter de ley ahora es la orden ejecutiva de Obama y esto eh, se transfiere a quien sea el nuevo presidente de los Estados Unidos. O sea, ahora hay que hacerlo... Eh, el nuevo presidente tendría que derrogar una orden ejecutiva, pero eso es mucho más difícil que ocurra. O sea, se ha hecho casi como para asegurar de que se transfiere eh, el, eh, todo ¿El lo que es el, el, esta presidente... al próximo presidente. ¿no? Claro. Pero, de nuevo, lo más importante para mí ha sido ver cómo eh, lo, lo que ha ocurrido en este país, cómo la oficina presupuestaria, la que, se organiza, la que se encarga de organizar los presupuestos cada año, eh, se ha dado cuenta de que hay un problema un problema potencial con la meteorología espacial y ha decidido tomar unas medidas concretas para afrontar este problema. Que yo creo que, que un poco lo que ha ocurrido es, bueno, estamos en el máximo solar y desde luego sin el máximo solar yo creo que esto no hubiera ocurrido, ¿no? Ahora mismo estábamos saliendo de un máximo solar. Los máximos solares, como toda la audiencia sabe, ocurren cada 11 años. Eh, hace un máximo solar, hace 11 años, seguramente nuestra tecnología no dependía tanto, estoy seguro, eh, de... de como lo hace ahora de los procesos de meteorología espacial. Ahora mismo, eh, por ejemplo, los GPS, una cosa que ha ocurrido entre hace un máximo solar y ahora es que la tecnología GPS se utiliza para todo, para absolutamente todo. Eh, por ejemplo, incluso eh, las transacciones en bolsa, en las que puedes ganar millones de dólares, eh, están ahora utilizan el tiempo de GPS. Y es cuestión de segundos que vendas o compres acciones. Eh, y eso es uno de los eh, ejemplos más específicos que se describen en estos documentos de la Casa Blanca. O sea, que no es solo... Eh, o sea, es el GPS y pueden ser las comunicaciones, pero es también las transacciones económicas que están utilizando GPS y que si de repente eh, sufren un, un, algún tipo de, de, de problema relacionado con la meteorología espacial lo que ocurriría es que se podrían perder muchos millones de dólares. Aquí el total que se ha evaluado de, un, de, una, de una tormenta eh, de meteorología espacial podría llegar a ser de 3 billones españoles, 3 billones españoles de
4: dólares, el efecto. ¿no? entonces estamos 12, en... Con 12,0, o sea, estamos sí. hablando de billones, ah, sí, porque sí. a veces se confunde, en, en inglés se usa la expresión billion, que es el equivalente a mil millones en español,
1: bueno, aquí en inglés están diciendo tres trillones, que son los tres billones españoles, ¿no? Exactamente. Eh, y, y claro, hay documentos, está documentado y está descrito, esos documentos llegaron a la Casa Blanca y entonces han decidido hacer todas estas eh, acciones presupuestarias para asegurarse de que la nación se prepara un, a, ante un evento de estas características. También ha sido muy importante el hecho de que una misión, la misión estéreo, en concreto el satélite estéreo A, ha medido un evento tipo Carrington, un evento que cuando se ha analizado eh, una, una tormenta eh, solar, cuando se ha analizado sus características en términos de las velocidades, las densidades, la energía que eh, podía liberar de caso de llegar a interaccionar a la Tierra, no llegó a la Tierra, Estéreo A es un satélite que está dando vueltas alrededor del Sol y Estéreo B también, pero en dirección contraria, y Estéreo A fue impactado por una eh, expulsión de masa coronal que se han analizado sus componentes y se ha demostrado que sería algo equivalente a lo que pasó en el caso de eh, la tormenta de Carrington en el siglo XIX. O sea, que estos eventos ocurren y ocurren con más frecuencias, incluso con un ciclo solar relativamente pequeño y poco importante, eh, pueden haber eventos tipo Carrington. Por supuesto, lo que pasa es que, que le dé a la Tierra es lo que eh, hace que sea más improbable. ¿eh? La probabilidad que sea calculado para cada máximo solar de un evento Carrington es de un 10% solo. Entonces, en este máximo solar, que es un máximo solar pequeño y no ha sido muy activo, sabemos que ha ocurrido un evento tipo Carrington, pero que no dio a la Tierra, le dio a un satélite de NASA. Entonces, eso sí. tuvo mucho impacto y ha sido parte de lo que ha promovido todas estas iniciativas en la Casa Blanca.
4: Muy bien, eh, entonces eh, simplemente para terminar eh, te, quería, te quería preguntar, eh, porque eh, claro, como, como tú decías al principio, la, la, la razón para que te, te preguntáramos sobre todo esto es porque se ha montado mucho revuelo, ha habido artículos en la prensa nacional aquí en España eh, que eh, ponían como titular eh, esto en concreto, o sea, directamente Obama ordena prepararse como una tormenta solar, y daba a entender, la redacción del artículo, que es que había un, eh, un fenómeno inminente. ¿no? Luego, algunos ah. medios todavía más sensacionalistas incluso han ligado esto, no sé si lo has visto, con una noticia de que Alemania advertía a sus ciudadanos que hagan acopio de agua y alimentos para prepararse para una emergencia. Entonces, eh, en estos medios pues se, se juntan, se mezclan estas noticias, dando a entender que las autoridades saben algo que no nos quieren decir que va a ser un desastre. Entonces... Claro, lo que no se dice es que la noticia de Alemania es de hace dos meses. ¿vale? Ah, Esto pero ocurrió, no tenía nada general, que ver con la meteorología espacial. ¿no? Abs absolutamente nada. Eh, de hecho, no está claro sobre qué tiene que ver, pero parece que tiene más que ver con el clima de, de, de alerta terrorista que se vive en el país. Ah, okay. Y con que era una medida general, porque ha, ha despertado también polémica en Alemania, el, el ministro que hizo esta recomendación eh, dice que lo decía en términos generales, que es bueno que la población... En general tengo un cierto suministro por cualquier cosa que pudiera ocurrir. Uh -huh. Pero claro, esto lo han mezclado dando a entender que sabemos que va a ocurrir algo inminentemente y que no lo quieren decir por las razones que sean, ¿no? Eh, la, en fin, la típica paranoia. Entonces yo me gustaría que, que tú nos confirmaras porque, vamos, si yo lo digo no me va a hacer caso a nadie. De hecho, eh, probablemente no. lo diré durante el programa, pero a ti seguro que sí te van a hacer caso. ¿Tenemos alguna capacidad en física solar, eh? como, en fin, como experto en física solar que eres, ¿Tenemos alguna capacidad de predecir que un determinado evento va a ocurrir dentro de una semana?
1: No, ninguna, ninguna. Ni una semana ni, ni siquiera, yo diría, que a más corto plazo. Eh, poder, o sea que no, la respuesta es a absolutamente ninguna capacidad de predecir eso. Eh,
4: no hay ninguna forma de saber de que el gobierno de Estados Unidos, ni que el de Alemania ni que nadie sepa que va a ocurrir un evento solar no, desastroso y estén no, intentando prepararse no, para ello ni Eso ninguna que quería... agencia
1: secreta ni nadie, o sea, es un tema de investigación científica y los científicos somos los que mejor estamos preparados para poder eh, decir cuál es nuestra capacidad predictiva, yo afirmo rotundamente que no tenemos capacidad predictiva ni a una semana, ni a un día, ni, ni siquiera a unos pocos segundos, o sea, lo más que podemos hacer es mirar una distribución de campos magnéticos en el Sol y sospechar que seguramente por aquí puede ocurrir algo más que por allá eh, y como tú bien sabes, como físico solar que eres, que te deben de eh, dar a ti también una cierta credibilidad vas a un telescopio, apuntas a un, donde crees que va a ocurrir algo y ocurre en otro lado, o sea que no, no tenemos ninguna capacidad de predecir eso y ni los científicos ni ninguna de las agencias eh, que se encargan más de, de, de estos temas de meteorología espacial y que podrían tener algún componente más, más si quieres secreto, por ejemplo aquí en Boulder está noaa SWIPSI, Space Weather Prediction Center eh, el, el centro de predicción de meteorología espacial de NOAA eh, y efectivamente, o sea, para entrar allí hay que ir con pasaporte, yo tengo que ir con pasaporte, eh, están los militares allí, eh, la Fuerza Aérea, la, eh, la Armada Americana, eh, y les impacta mucho, pero eh, ellos están científicamente por detrás de lo que los resto de los eh, centros de investigación estamos. O sea que no hay un conocimiento claro para poder predecir todo esto, ni mucho menos. ¿no? Eh, y eso es lo que estamos intentando mejorar en física solar.
4: Claro. Ahora. Ese es el objetivo ¿no? que esperamos llegar sí. a conseguir algún día. Eh, pues nada, yo de todas formas, si alguien está nervioso, pues ya les digo, vean que Valentín está en su oficina trabajando tranquilamente, no se ha ido a esconderse en ningún refugio, <risa> lo cual <risa> debe tenernos, eh, debe darnos tranquilidad a todos.
1: No, y... y... Y, y de hecho todo esto de la eh, que, que está promoviendo la Casa Blanca es más bien pensando en el, en el próximo ciclo solar, en 11 años a partir de ahora, en prepararnos para el próximo que venga. ¿no?
4: Aunque los ciclos solares están, están en fase de declive, o sea, lo, los máximos ya no son lo que eran y más bien parece, diría, eh, por ciertas cosas, ciertos augurios que vamos viendo, que más bien parece que está pasando lo contrario, ¿no? que el sol está eh, entrando a en un estado de cada vez menos actividad. ¿Estarías tú más o menos de acuerdo con eso, sin, sin entrar en demasiados detalles? tampoco. Sí,
1: pero de la misma manera que no podemos predecir a una semana menos a 11 años. O sea, el próximo ciclo solar puede ser uno de los más activos eh, y no hay ninguna capacidad para predecir eh, la actividad del próximo ciclo solar, cómo de fuerte va a ser, y que los dos tres últimos hayan sido menores de lo que hemos visto en el pasado no indica que el próximo sea más o menos fuerte. Uh -huh.
4: Muy bien, estupendo. Pues no te quitamos más tiempo. Eh, muchas gracias, Valentín Martínez, por haber estado con nosotros en Coffee Break.
1: Que sepáis que os oigo cuando puedo.
4: <ríe> muchas gracias. Haces bien, haces bien. Bueno. Saludos, adiós. Hasta luego. Bueno, pues nada, yo no sé ustedes. Yo no vi a Valentín eh, particularmente preocupado. Estaba en su oficina, Ay, yo lo estaba viendo por la webcam. No estaba en un refugio, en un búnker eh, de nada. Entonces a mí eso me tranquiliza. Bueno Héctor, sobre este tema de
0: las tormentas solares, aprovecho que te tengo aquí al lado para preguntarte un poco más. Eh, ¿Cuán probables son estas tormentas? Es decir, eh, ¿qué esperamos? ¿Qué frecuencia esperamos
4: de este tipo de eventos? Ah, me alegra que me guste esa pregunta. No bueno, está preparado. ¿eh? No, no está preparado. Lo clásico. No, no está preparado. No, pero sí. No, la verdad fe, es que, eh, no sabemos bien. O sea, esto es una cosa muy irregular, eh, pero, pero por más o menos la estadística, la poca estadística que acumulamos desde que tenemos satélites, instrumentación avanzada, etcétera, es que hay una probabilidad de aproximadamente un 10% cada 10 años de que ocurra un evento
0: de esto, uh -huh. ¿vale? Y podríamos definirlo para para que todos nos aclaremos también de qué estamos hablando, porque. Es decir, continuamente la, el Sol, y bueno, suponemos que el resto de estrellas también, está emitiendo una gran cantidad de, de partículas en forma de viento estelar y eso. Es decir, ¿cuándo
4: se llega a la categoría de tormenta entonces? Vale, eh, entonces la, hay, hay dos categorías de tormenta, ¿no? Y tienen que ver sobre todo con las consecuencias que tienen para nosotros en la Tierra. Entonces está la... Cuando hablamos de tormenta solar nos referimos a un tipo particular de eventos que tienen lugar en el Sol, que ahora, ahora comentaré, y luego tenemos lo que llamamos tormenta geomagnética, que es eh, la repercusión que tiene en la Tierra uh -huh. cuando esos eventos nos afectan. Entonces producen perturbaciones del campo magnético terrestre y otra serie de efectos sobre nosotros. Bueno, yo lo primero que quiero dejar claro es que cuando hablamos de erupciones solares eh, no estamos hablando de nada apocalíptico. ¿vale? Ya, ya sobrevivimos al de los mayas, ¿eh? el de 2012. <risa> Las profecías aquellas de los mayas, ¿se acuerdan que íbamos a morir todos? Bueno, pues resulta que no, no se acabó el mundo. Eh, estos eventos no son apocalípticos, han ocurrido siempre a, a lo largo de la historia de, de nuestro planeta ¿no? Eh, lo que pasa es que son eventos que ahora nos preocupan porque afectan a nuestra tecnología ¿vale? son de naturaleza electromagnética el sol es una gran bola de plasma es un material que tiene unas propiedades electromagnéticas muy muy curiosas que todavía no entendemos del todo y cuando se produce una explosión, una erupción en el sol eso lanza material al espacio eh, y, y es bueno, es por contestar a tu pregunta hay un viento solar que es continuo eh, igual que en las estrellas, eso digamos que convivimos con eso. Ese viento a veces sufre alteraciones, a veces es más rápido, más lento, a veces se perturba de una forma u de otra, pero eso es un viento que está soplando de forma continua. ¿no? Pero además de eso hay otra componente más violenta del clima espacial que se debe a erupciones que tienen lugar en el Sol, que eh, bueno se produce una explosión y de vez en cuando lanzan material al, al espacio. Lo llamamos eyecciones de masa coronal. Y ese material, cuando cuando nos golpea, tiene lugar una, una serie de consecuencias más drásticas.
0: Y cuando has hablado antes de que de, de un 10 por, la probabilidad de un 10% cada 10 años, es decir, con total seguridad una vez cada 100 años, digamos, ese es el cálculo, ¿te refieres a que una de esas eyecciones violentas de material golpee la Tierra o te refieres a una cada 100 años? En general,
4: no a que a que nos llegue a la Tierra una es... cada 100 años, porque claro esa es la otra, ¿no? Una cosa es que se produzca en el Sol y otra cosa es que nos llegue. Aquí. Es decir, que tormentas solares, entonces, si te entiendo bien, se están produciendo continuamente en el Sol. Continuamente. Vale. Eh, no siempre de la mayor intensidad. Uh -huh. Hay toda una escala, hay diferentes tipos, hay igual que en la Tierra, hay desde brisas hasta huracanes. Claro. Entonces, eh, Valentín menciona el evento Carrington. Uh -huh. Eso fue una cosa que pasó en 1859, que ha sido el evento más potente de que tenemos constancia. Que haya ocurrido en tiempos históricos. ¿Qué pasa? Que es que antes, mucho antes, no lo hubiéramos sabido. O sea, uh -huh. un, un evento Carrington que hubiera ocurrido en el siglo XV, pues seguramente lo habrá habido, pero ni nos enteramos, porque no hay tecnología.
0: Uh -huh. Bueno, hay una, hay una cuestión curiosa y es que. Eh, es decir, la, la, la emisión de, de, de partículas es tan fuerte que cuando se produce una tormenta de estas. llegan a verse auroras boreales a latitudes muy bajas, a las latitudes incluso de, de Colombia o es decir, casi de ecuatoriales. O bueno, aquí en Canarias. O en Canarias cuando también. el evento
4: Carrington había auroras boreales aquí en Efectivamente, Canarias. Efectivamente,
0: ¿no? En el Caribe. Es decir que, bueno, será muy catastrófico, pero definitivamente a los, a los que amamos los fenómenos astronómicos sería maravilloso ver desde aquí, desde Canarias, una aurora boreal, ¿no? Sería totalmente
2: espectacular. <risa> no, pero, Esa es la
4: consecuencia benigna.
2: <risa> pero pero el punto, que además lo ha comentado muy bien en Valentín, lo estáis diciendo vosotros ahora, es que... Eh, Ahora mismo dependemos tanto de tal tecnología y de nuestras telecomunicaciones y la wifi sistema y todo eso que de verdad que, que nos llegara una cosa de esta influenci influenciaría muchísimo más ahora que se si hubiese pasado hace 20, 20 años. Sí, sí digamos que
0: podríamos sacar fotos de las auroras boreales desde Canarias, pero no las podríamos enviar por WhatsApp. Ese sería la, <risa> no, ese sería no, la pena, ¿no? Mejor, las tendríamos que
4: contar mejor. con los amigos, pero solo los que están cerca. ¿no? <risa> Exactamente. Entonces, bueno, sobre todo estamos hablando, eh, insisto, o sea, esto, un evento de estos que ocurrió hoy en día tendría el potencial de sumirnos en una crisis financiera internacional. Sí. Eh, similar a la de las hipotecas basura que tuvo que se desenca desencadenó en 2008 y que o sea, pues a lo mejor aquí en Canarias, por ejemplo, que estamos en latitudes más bajas, pues igual las consecuencias directas no serían tan uh -huh. tan graves porque el campo magnético de la Tierra nos protege. Las latitudes más altas están más expuestas. Uh -huh. Pero, desde luego, si se produce una crisis financiera, bueno, <ríe> estoy seguro que la pagamos todos. ¿no? Sí, claro, ¿no? claro. Y pues eso, me imagino, eh, en vez de rescatar bancos, me imagino rescatando a Vodafone, a Movistar, a, a <risa> bueno. Google, vaya usted a saber.
2: No, eso no será, no será tan, tanto como los bancos, creo yo. Y, y para terminar, Pero de todas no hay... formas, el satélite de comunicaciones, eso sí se verían también muy bien eh, afectados. Claro, ¿no?
0: satélite Porque, No
2: importa donde estuvieras, dónde estuviera, mm. si estuviese en Canarias, estuviese en Ecuador, estuviese claro, en el norte. Claro.
4: Sí,
2: eh, sí. Ahí ya tiene un punto en el que directamente te está afectando enormemente sí. un, un fenómeno de este tipo.
4: Seguramente, seguramente. Y... Pero bueno,
0: entiendo que de momento se trata de un fenómeno de naturaleza, por lo menos por nuestro desconocimiento, de naturaleza aleatoria y que es imposible predecirlo.
4: Es imposible predecirlo. Lo podemos ver un día antes o dos días sí. antes, porque lo vemos con el telescopio cuando se produce la explosión y tenemos uno o dos días, dependiendo de la violencia y de la, la energía, energía sí. hasta que nos llegue a la Tierra ese es todo el aviso que tenemos no hay forma de predecirlo, o sea que nadie cuando vean una noticia de que se prevé una tormenta solar para no sé qué o se predice qué tal, eso no es así seguro um, tiene la misma credibilidad que las noticias que dicen que Marte se verá del tamaño de la Luna exactamente Sí, bueno. No le den credibilidad a eso. Estados Unidos hace muy bien en prepararse, creo que todos los países deberían tener un plan de preparación, pero no hay que ver en ese plan de preparación ningún indicio de que va a ocurrir mañana. O sea, ocurrirá de aquí a un siglo, como dices tú, con casi certeza, de aquí a un siglo ocurrirá algún día y bueno, es bueno, bueno estar preparado. de
0: hecho, el último, como comentabas, la última gran tormenta de la que tiene noticia ha ocurrido hace 160 años, ¿no? sí.
4: Estamos, sí, sí, ahí dice sí que está,
0: está, por probabilidad debemos estar cerca de que se produzca. Sí, sí, y como decía
4: Valentín, pero el año, hubo, el año hubo... pasado la sonda estéreo fue impactada por una. O sea, uh -huh. lo que pasa es que no nos llegó a la Tierra, le llegó a estéreo. Uh
2: -huh. Y hubo otra en los años 60, si no recuerdo mal. Bueno, no quizá una gran tormenta, pero sí afectó a las telecomunicaciones. Sí.
4: Y... Ha, ha, habido, ha habido varias que han afectado telecomunicaciones y suministro eléctrico, pero no de tal magnitud. Como? No de tal magnitud, no, claro. no, no,
2: no, pero ha habido. A ver la pero incluso esas más pequeñas, eh, las que ocurrieron hace 50, 60, 70, 70, años, si ocurrieran ahora, nos afectaría muchísimo más, claro. porque dependemos todavía más. Sí, que lo que... Es lo que estamos intentando decir, ¿no? Sí. Que es que muchas veces no, somos, no, no nos damos cuenta de todo lo que ahora mismo dependemos de los lo avances tecnológicos. Sí.
4: Totalmente. El ejemplo que ponía Valentín de la bolsa me pareció súper ilustrativo. Sí,
0: de hecho lo que, lo que estamos diciendo, estamos hablando de tormentas solares y probablemente el, el evento Carrington se trataba de un huracán
4: solar. <risa> Sin duda. Bueno, muy bien. Vale. Pues si quieren vamos pasando a este tema, que tampoco da para mucho más yo, en general.
2: Yo quería hacer un, un comentario extra. Sí. Si me lo permitís. Por supuesto. Eh, simplemente eh, hay un Hace unos meses. Eh, José, ¿Cómo se llama? Eh, José Antonio Pérez, que es, que es guionista y escribe el libro de divulgación científica, eh, preparó un guión para radio de un tipo, un podcast que se llama El Gran Apagón,
4: y oh, sí, sí, que sí. tiene
2: varios, varios capítulos, ahora mismo he emitido ocho si no recuerdo mal, y todo esto está orientado en, en que efectivamente en, eh, se inventan en el año 2018, en abril de 2018 ocurre una gran tormenta solar. Y entonces se deja el planeta en total oscuridad durante casi tres meses. Entonces se va contando cómo la gente intenta relacionarse una con otra. Y es bastante curioso. Yo solamente he podido escuchar un par de los capítulos, porque al principio además, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Cómo ha ocurrido? Y todo eso. Y, y simplemente por la curiosidad, son capítulos cortos de 20 minutos cada uno, pues pueden ser es recomendable echarle escucharlo. Y, y la ficción, ¿no? Como también ha llegado a la ficción el, el, la posibilidad de que ocurriera una cosa de esta.
4: Sí, es muy, bonito, sí. Muy bien, podemos pues ir pasando de tema, si quieren. Eh, vamos a ir hablando, por ejemplo, eh, de un tema Nacho que tú conoces muy bien, uh -huh. eh, porque además es, es tu, es en lo que eres experto, ¿no? En galaxias a alto redshift, sí. a nivel cosmológico. Ha habido un, un artículo que ha salido publicado, eh, que ha tenido bastante repercusión mediática, creo que con razón, aunque creo que por bastantes más razones que por lo que sea el titular uh -huh. mediático que ha despertado. Y, y además creo que conoces eh, ¿Sí? bien al autor al, al autor principal de este artículo, sí, el autor principal es el profesor Christopher Conselice,
0: que es de la Universidad de Nottingham, además un colaborador mío relativamente estrecho, ¿no? Hemos publicado artículos juntos durante muchos años, incluyendo cuando yo estuve también trabajando de Postdoc en la es, Universidad de Nottingham.
2: Es, eso te eso te iba a preguntar, ¿no? Tú estuviste trabajando allí, ¿no? Una, Estuve allí trabajando ¿no? un, un par de
0: años y, y, de hecho, uno de los artículos, digamos, con más reconocimiento mío, digamos, es uno en colaboración con, con Chris, ¿no? Con Chris Conselis. Y, bueno, eh, me pareció un tema muy interesante la, el tema que trata Chris, que es, se hace la siguiente pregunta, uh, que parece una pregunta, es una pregunta de niños y por eso es una pregunta muy bonita, ¿no? Es, ¿cuántas galaxias tiene el universo? Y claro, eh, uno piensa, ah, bueno, pues vamos a contar y ya está. Eh, vamos a contar, vamos a coger <ríe> una imagen la imagen del cielo. Como la entradilla. <ríe> sí, vamos a contar y, y ya sacamos una idea. Pero lo que quiero dejar claro para una persona que, que, que no sepa del tema es que contar galaxias no es para nada eh, sencillo. Y la, y la primera razón es que eh, lo que distingue a una galaxia con respecto a ser una pelota de tenis o un átomo o uh, un coche es que las galaxias a lo largo de su vida eh, van cambiando y decir que las galaxias son como sistemas vivos en el sentido de que eh, cambian sus propiedades y además se unen unas con otras. Entonces, eh, claro, cuando lo que tú quieres contar se va mezclando con otras cosas, es como contar cuántas nubes hay en la Tierra. Es ¿no?
4: una cosa que no es tan sencillo. Bueno, pero no evolucionan en el tiempo en el que las estamos contando.
0: Eh, sí, sí, porque, eh, como sabes, nosotros miramos hacia atrás en el tiempo. Sí, nosotros sacamos una foto, y ahora entraré en los detalles porque es muy interesante, ¿no? Pero lo que quería dejar por principio claro es que la pregunta es un poco indefinida. Es como si quisiéramos decir cuántas nubes tiene la atmósfera de la Tierra uh, y viéramos diferentes trozos de o sea, viéramos eh, las nubes más cercanas las viéramos tal como son ahora pero las nubes que están eh, digamos en, en en China, las viéramos como eran hace dos meses y las que están en Australia como eran hace un año, y de ahí inferir cuántas nubes tiene la Tierra, evidentemente no es un, eh, una cosa que está viva, que está evolucionando y por lo tanto está mal definida ya,
4: yo, yo solo quiero para que nadie se lleve a confusión aclarar que, o sea, creo que entiendo por dónde vas, que cuando tú miras un campo y hay muchas galaxias, dependiendo de la distancia a la que estén estamos viendo una una fase diferente de la vida uh -huh. de esa galaxia, pero cada galaxia individualmente la vemos como un fotograma. ¿no? Sí, pero no la, la galaxia. Pero lo que quiero decir es. No es como las nubes que las vemos cambiar de forma. O sea, la,
0: déjame, déjame decir, a ver si lo puedo decir de otra manera. Es la pregunta está indefinida porque uno podría decir: ¿cuántas galaxias hay ahora? O sea, si yo pudiera mirar el universo como un todo exacto. ahora, daría un número de galaxias. Pero como yo miro el universo a medida que me voy yendo hacia atrás en el tiempo. Como era en el pasado, lo que voy a ir viendo a medida que voy a ir más lejos es como el número de galaxias que había antes, claro. como las galaxias se van fusionando entre ellas y se generan nuevas galaxias, el tema es indefinido. Exactamente. Entonces por eso te digo que la pregunta, la pregunta, lo primero que tuvo que hacer eh, el equipo de, de Chris, eh, Chris Concellis, fue definir la pregunta. Entonces la pregunta es, ¿cuántas galaxias podemos observar? que es diferente a cuántas galaxias hay en el universo uh -huh. Esas son dos preguntas distintas ¿no? entonces cuántas galaxias, si yo hago una fotografía de todo el cielo lo suficientemente profunda como para ir muy hacia atrás en el tiempo, cuántas puedo contar y esto es una pregunta muy interesante porque además está relacionada con un problema clásico que es el problema de la paradoja de Olbers, un problema que ya este, este físico alemán eh, en el año 1823 planteó que es la pregunta de por qué el cielo, el cielo que vemos por la noche es oscuro en vez de ser un cielo brillante. Y la, y la pregunta que se, que la, la razón por la que se hace esta pregunta es si tenemos, en aquel tiempo se pensaba en, en estrellas, pero hoy pensamos en, en galaxias, ¿no? Es eh, si tenemos muchas galaxias, tarde o temprano la luz de esas galaxias, de la luz de las estrellas de esas galaxias, nos llegarán y por lo tanto se formará un fondo de brillo sobre eh, el cielo eh, que tenemos en nuestras cabezas. Sin embargo, lo que vemos es que el cielo es, es oscuro, ¿no? Ya hemos hablado sobre la oscuridad del cielo en otro programa, si sí. no te acuerdas mal, sí, sí. y tampoco me quiero eh, eh,
4: extender sobre Ahora, eso. Yo, el, el, lo que recuerdo de la paradoja de Olberg, eh, yo entiendo que es una paradoja eh, cuando tú asumes que el, que el universo es infinito, ¿no? Que era sí, un poco el punto es de partida. infinito Entonces, en dice, el espacio
0: y en el tiempo. Y en el tiempo claro. Las dos cosas son Exacto. importantes. Es decir, dado una cantidad suficiente de tiempo
4: la luz de cualquier sitio del universo terminará llegándonos a, a nosotros, ¿no? O sea, lo que él se plantea verá que en cualquier punto al que yo mire en el cielo, ahí, tarde o temprano, en esa línea de visión habrá una estrella. Uh -huh. Y entonces veré la luz de esa estrella. O sea, que en cualquier sitio del cielo habrá algo brillante. Sí, pero fíjate, la, la,
0: lo interesante y es una cosa que el artículo trata con detalle es debería eh, darse, es decir, en el universo nuestro, en el universo que con, con, conocemos que es finito en el tiempo y eh, finito eh, hasta donde podemos llegar a observarlo, ¿no? es decir, que es hasta, hasta una cierta esfera que es de donde nos está viniendo la luz. Si hubiera muchas galaxias, también se podría estar dando la paradoja de Olbers, en el sentido de que de todos los lados del cielo nos podrían estar llegando ya la suficiente luz como para hacer el cielo brillante. Entonces, en este trabajo se trata de, también de cuantificar esta cuestión en detalle. Es decir, cuántas. si yo miro a una región concreta del cielo... Eh, digamos, por ejemplo, la superficie, una región del cielo con la superficie de la luna. ¿Cuántas galaxias hay a lo largo de la línea de visión desde eh, eh, un, el universo cercano a nosotros hasta la frontera visible del universo con los telescopios más potentes? Y de eso va este artículo.
4: Uh -huh. O sea que lo que encuentra es un recuento, mmm, si yo lo he entendido bien, hace, sí. hace un recuento de galaxias en función del tiempo, un poco, de la edad del universo. ¿no? Sí. O sea, según eh, porque ese número va variando la densidad, por eso se habla de la densidad de galaxias, sí. en cada instante de la vida del universo eh, pues eso ha ido cambiando, pero ellos establecen una relación eh, y entonces en función de eso se puede extrapolar para definir eh, cuál sería ese, ese número, esa densidad actual de galaxias por, ¿no? por definirlo de una manera más precisa es, eh, la, la respuesta a la,
0: que te, a, la que quiere, a la pregunta a la que quieren dar respuesta es con un telescopio que observara lo suficientemente profundo y en todas las direcciones del cielo si yo al final de haber hecho esa esa foto profunda de todo el cielo entero ¿cuántas galaxias puedo contar? esa es la pregunta a la que quieren responder evidentemente ese, ese cartografiado global del cielo y a, a profundidades eh, digamos muy profundas no se ha hecho aún ni, ni está en los próximos años planteado hacerse a las profundidades que estudia este artículo en concreto entonces toda la inferencia que se hace se hace a partir de pequeñas fotos del cielo ¿De acuerdo? Donde sí se ha hecho una observación muy profunda. Y desde ahí se trata después de extrapolar a lo que sería toda la esfera eh, visible. Esto es lo que hace este artículo.
4: Bueno, es que es razonable aplicando el principio cosmológico del que hablábamos en el episodio anterior. Exacto. Si yo cojo un pedacito pequeño del cielo, muy muy distante, y pues yo puedo asumir que todo el resto será igual. No, sí. No hay por qué pensar que ese trozo es especial, ¿no? Sí. Y entonces mi pregunta es, el titular mediático que ha salido en todos los medios de comunicación es el universo tiene 10 veces más galaxias de las que pensábamos. Sí. Está bien, me parece un título interesante. Pero yo creo que el artículo tiene mucho más que eso. Muchísimo más. O sea, el artículo nos define una relación entre la densidad de galaxias y el tiempo. O sea, eso me parece eh, sí. mind-boggling, ¿no? Me parece alucinante. <risa> claro. De tu modo, todavía no hemos, eh, no
0: hemos hablado de, de cuántas encuestas, en, encuentran en el artículo, ¿no? Para, para hacernos una idea. Bueno, pues él dice, eh, el, bueno, el grupo, el grupo dice que se observarían unos dos billones, billones españoles es decir, eh, no, 10, a la 12. 12, <risa> 10 a la 12 es decir, 2 seguido de, de, de eh, 12 ceros ¿Sí? eh, galaxias um, uh, eh, serían observables con esta imagen, digamos, si pudiéramos observar todo el universo hasta un nivel eh, de muchísima profundidad
4: Pero que eso no es las que existen en la actualidad No, Porque no, no eso son ahí las que se, claro, se está mezclando con que según vamos más lejos vamos viendo atrás en el tiempo atrás exacto atrás, atrás. Exacto, y hay dos cosas
0: uh, muy interesantes y es que ni siquiera. Esto es una cosa que hace mucho hincapié los. Lo o sea, perdona, autores. disculpa. Es que ahora
4: estoy, estoy dándole vuelta. Entonces, sí. realmente ese titular está mal. O sea, cuando se dice en el universo hay no sé cuántas galaxias, eso está mal enunciado. No es que las haya actualmente. No. no. Es una no, combinación. Es que no. El universo
2: podemos ver. Es el número de galaxias observables. Podríamos ver no, dos billones de galaxias.
4: Exactamente. Si dos billones
0: de galaxias son las observables con los telescopios terrestres si hicieran una imagen de todo el cielo
4: lo suficientemente profunda vale, esa es una estimación, más o menos ¿no? y eso llegaría hasta todas las galaxias que sean, o sea, estamos llegando en ese nivel de profundidad que tú dices o sea, que con telescopios más grandes no veríamos más galaxias porque no se habían formado todavía, o sea, estamos llegando suficientemente atrás en el tiempo a la formación de las primeras galaxias
0: estamos llegando a una, un desplazamiento al rojo, que es la manera que tenemos nosotros de medir, para los que sepan un poquito más de la astronomía, los que nos escuchen un desplazamiento al rojo de eh, que se llama Redshift 8 y eso significa ir aproximadamente hasta unos pocos millones de años después del Big Bang.
4: Millones de años, Mi, vale.
0: eh, No, centenares de millones de años, centenares perdón. Millones. Es decir, que estamos mirando eh, la luz de objetos que nos enviaron la luz
4: hace 13.000 eh, millones de años, más o menos, para hacernos un número, una escala, ¿no? Vale, o sea que sí, que es ese el orden más o menos de las más galaxias o menos, que hay, sí. porque mucho más atrás ya no vas a ver muchas más galaxias porque sí. no se han formado. Sí.
0: Hay una, una cuestión interesante que este número, en los propios autores del artículo establecen que es una cota inferior a la, a la cota verdadera, porque ellos bajan, ellos hay un montón de galaxias que nosotros sabemos que nos estamos perdiendo. Por una cuestión de que incluso en estas imágenes, por ejemplo, eh, eh, muy profundas como han sido el Hubble Ultra Field, ¿no? el, el campo ultra profundo del Hubble, cuando nos vamos muy atrás en el tiempo hay una serie de objetos que no podemos ver porque son tan débiles que, eh, que ni siquiera nos llega la suficiente luz como para detectarlo incluso con el Hubble con exposiciones de muchísimos días, como la, la foto del
4: Hubble Ultra Field. Y, y aparte que la luz se corre al rojo y se nos va del campo de, de, a, del espectro a, visible, Se supone
0: ¿no? que eso que eso estaría más o menos controlado, pero la cuestión es que ni siquiera nos aparecen los objetos porque son muy débiles. En este artículo se trata, y es la razón por la que, por la que dicen que observan 10 veces más galaxias que antes o que cuentan 10 veces más que trabajos previos, es porque aquí se ha hecho una extrapolación eh, intentando hacer un conteo bajo hipótesis razonable de aquellas galaxias que deberían estar ahí pero que no podemos ver por la tecnología actual, ¿de acuerdo? Uh -huh. Es decir, de ahí ese incremento en un factor 10 en el número de galaxias. Pero aún así, y aquí tengo que darle un tirón de oreja al amigo Chris porque no lo ha considerado, es que hay galaxias eh, que ahora estamos descubriendo en nuestra cercanía que, que se han perdido en todos los cartografiados porque tienen muy bajo brillo superficial. No porque sean objetos de baja masa, que es lo que corrigen aquí, sino porque su masa se extiende a lo largo de, de un espacio o un volumen muy grande. Es decir que seguramente, a lo mejor hablo con él y hacemos otro artículo para contar eso, eh, pero todavía sería mucho más especulativo, a lo mejor incluso el número de galaxias todavía se puede incrementar por otro orden de magnitud, ¿no? En cualquier caso, insisto que me parece un artículo muy divertido, eh, intentando responder estas preguntas, digamos, que parecen simples, pero que en la práctica son bastante bastante complejas, ¿no? A, vale, a,
2: sí. a mí, particularmente, me ha gustado lo de poner de nuevo en contexto el, la importancia de la galaxia de estas pequeñitas, la galaxia. ¿Sí? Na, na
0: que son las no, no más abundantes
2: solo porque sea, no solo sé porque sean parte de también de mi traba, propio trabajo de investigación ¿no? pero pero del de, de, de el poder que tienen porque han sido ellas las que al final como está contando Nacho por uniones y fusiones entre ellas pueden han sido las que han originado las galaxias como uh -huh. las nuestras galaxias espirales y siguen haciéndolo y esos ¿Sí? son también los mismos tipos de objetos que está comentando comentando Nacho que están muchas veces rotos, destruidos y, y, y los vemos los está costando verlos en galaxias muy cercanas porque están distribuidos en cola y en objetos muy difusos alrededor de, de galaxias cercanas.
0: Para que los oyentes, déjame decir un número, para que los. porque hemos estado hablando de dos billones de, de galaxias, pero eh, para poner un número en la mente, ¿de cuánto significa esto? Es que si pudiéramos ver una región del cielo del tamaño de la Luna lo suficientemente profundo para detectar estas galaxias de muy baja masa y hasta la frontera visible del universo, el número de objetos que cabrían en un área eh, similar al de la Luna llena sería de 9 millones de galaxias. Cuando tú divides 9 millones en el área de, de la Luna, resulta que viene eh, que básicamente teniendo en cuenta el tamaño típico de esta galaxia, eh, eh, todo, toda esa área estaría cubierta estadísticamente por una galaxia. Es decir, que realmente el cielo tiene un brillo. No hemos llegado aún por nuestra tecnología a ese brillo, digamos, último, debido a que todo el universo está poblado por galaxias, ¿vale? Pero, en priori, ese brillo existe. Entonces, eh, la cuestión es, ¿existe la paradoja? Es decir, la, es decir, ¿realmente existe un brillo del cielo y, por lo tanto, la paradoja de Olbert no es tal paradoja, sino que realmente, realmente estamos rodeados por, por un brillo muy débil? Y este tema aquí se trata, y la respuesta es, como la gran contribución al brillo se produce por galaxias que están, con un desplazamiento al rojo muy alto, es decir, por las galaxias más lejanas, el brillo no se está produciendo en, en a la longitud de onda que estamos viendo eh, con el ojo, que es el óptico, sino que se está se ha desplazado todo hacia el infrarrojo. Es decir, que con unos ojos que trabajaran en el infrarrojo, en última instancia, si fuéramos muy profundos, veríamos que la bóveda celeste eh, es un continuo de luz.
1: Ya. Yeah
4: de esta forma si yo no recuerdo mal la paradoja de Olbers hacía referencia a que debería ser infinito el brillo no porque claro si el universo es infinito y hay infinitas estrellas en cada línea de sí. visión al final eh, me, me va viniendo a la mente no sé según íbamos hablando que o sea que, que habría un brillo infinito en el cielo y eso evidentemente no, no puede ser pero claro, entonces lo que tú dices es bastante sorprendente. Eso no lo había pensado nunca así, que en cualquier digamos, en cualquier píxel del cielo ahí hay un poquito de luz
0: de hecho, eh, de alguna he galaxia hiperdistante. Para hay... los que sepan un poquito más de astronomía, que utilizamos eh, en unidad de área, utilizamos el, el segundo de arco cuadrado, que es una fracción infinita, infinitamente es bastante pequeña comparado con... Por eso daba el ejemplo de la Luna y no hablaba de segundos de arco cuadrado para que se entendiera mejor. Hay típicamente tres galaxias, por segundo de arco cuadrado. Por segundo de arco cuadrado vaya, es decir, que es, un, es bastante, bastante abundante. Por eso salen 9 millones, de hecho, es el cuenta, la cuenta la he hecho ahora sí de cabeza, salen 9 millones, espero no haberme equivocado, por eh, unidad de área del tamaño de la Luna. Mm
4: -hmm. Muy bien. Vale, pues yo no sé si no quieren añadir alguna cosa más a esto. Eh, podríamos eh, pasar al siguiente tema, que es un, un tema curioso, la verdad, porque... Mm. Eh, yo lo tenía desde la semana pasada, lo, lo, en fin, lo había visto y lo apunté ahí como una cosa anecdótica para mencionar, eh, junto con otros papers malos que había visto y que no me habían gustado y tenía apuntado este. ¿no? De hecho, este lo tengo apuntado como candidato para la primera edición de nuestros premios Señal y Ruido que hagamos el año que viene, coincidiendo con los premios Nobel. Lo tengo como candidato a premio Ruido. <risa> este candidato que tengo a premio Ruido es un artículo... Eh, que ha sido aceptado en un journal científico, en Publications of the Astronomical Society of the Pacific, el sí. PASP, que es una publicación, eh, en fin, eh, si profesional. Me permite, si me
0: permites la broma de este artículo, descanse en PASP. En PASP. <risa> Buenísimo.
4: <risa> Buenísimo, sí, porque PASP es la abreviatura de este journal. sí. ¿Eso es una expresión típica que usan ustedes para referirse despectivamente al PASP? ¿o no, no, no.
0: Se no, no solamente acabo, acabo de cortar, teniendo en cuenta que efectivamente, pues bueno. bueno, ahora comentaremos sobre el artículo. Y
4: sin embargo el otro el que mencionamos antes de Lucky, el, el pobre, no se va a enviar en ningún journal y este no. se va a publicar en Paz. Bueno, vamos bueno. a explicar de qué va. Pues este artículo yo tenía puesto ahí como una cosa que yo pensaba que, que, que si lo mencionamos bien y si no nada, no nos dio tiempo, no lo mencionamos. Y resulta que esta semana lo he visto eh, que ha generado muchísimo revuelo en eh, medios de comunicación, sobre todo en internet y en redes sociales. El titular viene a ser algo así. Detectan 234 estrellas con civilizaciones extraterrestres.
0: Nada más y nada menos que 234, ¿eh?
4: O sea, sí, como y una ya es poco... Que apareció
0: por muchos la, y,
4: bueno, O sea, vamos a pasar de la paradoja de Fermi de por qué estamos solo en el universo a hacer esto un agobio, nos sé decía si alguien sí, en Twitter. Esto es un agobio sí, esto de, de Parece
0: la hora punta del metro de Pekín. Bueno, esto es tremendo. Sí. Sobre todo porque. Además
2: es que, según he leído en uno de ellos, decían, no, es que no están apuntando, no están dirigiendo. 234 civilizaciones están apuntando hacia la Tierra. Sí.
0: Aquí hay muchísimo, es muy, eh, quiero decir, eh, el, el artículo es malo y ahora explicaremos por qué, o por lo menos creemos nosotros que la conclusión está equivocada. Creo que me, me, eh, lo explicaremos ahora bien, o por qué creemos eso, pero, la, eh, es muy interesante la idea física que hay detrás y porque porque tienen, creo que eh, tiene aprendemos mucho de, de lo que de lo que quieren hacer y, y qué
4: estás pensando no sé si alguna cosita déjame hacer una introducción ¿Sí? porque creo que Nacho lo ha mirado en profundidad y me gusta que tú ahora cuentes los detalles yo no sé si Ángel tú has tenido ocasión de leerlo también el artículo lo, este? he,
2: lo he estado lo he estado mirando sí le está estado está uh -huh. echando los pero la verdad es que ha habido un momento que me perdí vale y me dije bueno <risa> Bueno, quizás pues. sí,
4: sí, sí. Déjame introducir bueno, el tema entonces y, y ahora lo comentamos Resulta que eh, estos son unos investigadores Que se les ha ocurrido un, una idea que en principio es una buena idea sí. Que no se había hecho antes, cogieron el, el Sloan Digital Sky Survey Que lo mencionamos la semana pasada, es un catálogo de todo el cielo Cogieron los espectros eh, de, de muchas estrellas De más de dos millones de estrellas en ese catálogo Y eh, le hicieron una transforma de Fourier a esos espectros ¿Por qué? Una cosa no, yo creo que no se le ha ocurrido a nadie, ponerse no. el transformador de de espectro, porque los espectros, es, es como, es un poco redundante, ¿no? Un espectro ya es una conversión en frecuencias de algo, ¿no? Eh, en fin, me estoy liando aquí un poco con la terminología matemática, ustedes no me dan mucho caso. La cuestión es que aplican una, una técnica, que es una técnica sobradamente conocida, que se usa para detectar periodicidades en señales. Entonces ellos cogen eh, todo el espectro como una señal y dicen, vamos a ver si hay periodicidades, cosas que se repiten en frecuencia en este espectro. Y entonces hacen este análisis de 2 millones de, de estrellas de este catálogo y en 234 estrellas encuentran que hay ciertas periodicidades. Uh -huh. Y entonces eso que hasta ahí es interesante, hasta ahí puede ser un paper interesante, es decir, vamos a ver qué puede estar causando esto, uh -huh. y si no encuentras la explicación, sigue siendo un paper interesante, decir, no sabemos por qué pasa esto, de ahí ellos concluyen automáticamente que son extraterrestres. Y yo tengo apuntadas un par de frases que a mí me parecen. Me parece.
0: Si, si no te importa, Héctor, me gustaría decir qué es lo que buscaban, porque efectivamente no estaban buscando a ciegas. Ah, Están sí, buscando algo. Sí, están buscando una tecnología que es una tecnología a priori muy interesante. Y es hasta ahora estábamos buscando señales de vida extraterrestre, señales de vida extraterrestre inteligente eh, mirando su emisión en radio, que es el proyecto famoso SETI. Sin embargo, ha habido otros autores que han propuesto, eh, no estemos mirando en radio, vamos a mirar en el óptico, porque vamos a hacernos la siguiente hipótesis, de que los extraterrestres, las civilizaciones extraterrestres, utilizan unos láseres, láseres muy potentes, ¿de acuerdo? Y entonces apuntan a, a, a otra estrella, o a otro planeta de otra estrella con el que quieren comunicarse, y entonces utilizan una especie de código Morse. Vale, La idea es la siguiente, yo pongo a punto, imagínate que desde nosotros...
4: Déjame solo hacer de, una puntualización, SETI no es en principio limitado a radio, lo que pasa es que históricamente... Pero que la mayor su... parte,
0: sí, que uno entiende que es la búsqueda vía vía ondas de radio. Sí, ¿no? es
4: lo habitual, lo histórico, pero SETI sí. se encarga de... o sea, si les pone una cosa en el óptico ellos lo miran también. Lo no, miran también. Mm. Imagínate entonces que ahora con la con la aparición de un planeta
0: eh, en, la estrella, en la estrella cercana, próxima está, en la próxima B, mm. nosotros decidiéramos comunicarnos con ellos utilizando un láser. Un como famoso un puntero láser, digamos, pero muy bestia. no Entonces apuntamos hacia esa estrella y entonces utilizamos el láser, apagamos y encendemos el láser con una cierta frecuencia y le, envi y le enviamos una, un, una especie de código Morse. vale Pues resulta que si uno hace eso, que es la, la base de este artículo, entonces es cuando se producen esas señales periódicas en los espectros de las estrellas. Esa es la idea que hay detrás de este artículo. Es ver si uno puede identificar en, en, en el rango óptico, es decir, en el rango en que ven los ojos, algún tipo de código morse que viene de, de otras estrellas. ¿Y por qué de otras estrellas? La, porque eso parece un poco confuso para alguien que no, que no trabaja en el tema. ¿Por qué de las estrellas y no de los planetas? No, las civilizaciones están en los planetas, pero las estrellas están tan lejos que aunque nos envíen el rayo láser desde el planeta donde están ellos localizados, eh, nos aparecería a nosotros como superpuesto al, a la emisión de luz de la estrella, porque básicamente vendrían del mismo punto teniendo en cuenta la distancia a la que se encuentran. Entonces, en ese contexto es en el que se ha desarrollado este artículo, que es una idea, por eso decía, muy interesante. Si a priori es, bueno, vamos a investigar si hay alguna evidencia de que los, eh, los extraterrestres, las civilizaciones extraterrestres estén utilizando unos láseres muy potentes. Y unos láseres muy potentes, pero no de ciencia ficción. Es decir, láseres que uno puede ya imaginar con tecnología terrestre. Es decir, que estamos hablando de civilizaciones que estarían más o menos a, 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 con el mismo grado de, de conocimiento científico o avance tecnológico como el nuestro. ¿De acuerdo?
4: Entonces, el resultado... Lo que pasa es que para que esta técnica, para uh -huh. que se vean con esta técnica que están haciendo, tiene que ser algo muy particular. O sea, sí. tienen que estar en un Tienen que emitir esos pulsos con una periodicidad muy pequeña. Muy pequeña. Y además la que es, porque si fuera más pequeño o más grande, no los veríamos. En Efectivamente. Estos espectros de, es decir, de
0: los, los extraterrestres habrían desarrollado esta tecnología. ¿Sabríamos algo sobre estos extraterrestres? Porque sabríamos que también ellos normalmente observan eh, principalmente en el óptico. Y por eso eh, han, digamos, eh, eh, desarrollado esta tecnología para que pueda ser observada en el óptico. ¿Vale? Eso ya es una información extra que tendríamos. Entonces, el resultado, si uno lo coge tal como aparece en el artículo, eh, la idea que se apoya es que hay unas 234 estrellas, es decir, civilizaciones a priori diferentes, que en este momento en el que se está haciendo la observación han apuntado el láser hacia la Tierra. Eso no significa no significa que no hayan apuntado a otros sitios o lo que sea, sino que durante, durante el momento en que se tomaron los datos estaban apuntando a la Tierra. Entonces, aquí... Y yo todavía sin meternos en, en el detalle del análisis de, del artículo y por qué pensamos que está equivocado, vamos a pensar de un momento lo que significa esto, si el conocimiento que nos da sobre las potenciales civilizaciones extraterrestres. Hay dos hipótesis diferentes. La primera es que se trata de la misma, eh, de, que se trata de civilizaciones extraterrestres distintas, ¿vale? Pero que de alguna forma ya han entrado en contacto entre ellas, de tal manera que están de acuerdo en que la forma de, de enviarse señales es utilizando el mismo tipo de láser, eh, 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 y de tecnología, digámoslo así. Esa, esa hipótesis de, digamos, de comunidad de civilizaciones extraterrestres que ya se han puesto en contacto entre ellas, bueno, eh, resulta que si en un momento determinado de tiempo 230 nos están enviando a nosotros, por casualidad, el rayo láser, ¿de acuerdo? Significa que en la realidad es que básicamente todo el cielo está poblado desde civilizaciones extraterrestres, porque ¿cuál es la probabilidad de que en un momento determinado, 230 no llega a nosotros cuando estarán apuntando al cielo de manera arbitraria, ¿no? Es decir, que básicamente cada estrella tendría una civilización extraterrestre. Algo que es incompatible con los otros proyectos SETI, por lo menos. No, bueno. O me parece demasiado, demasiado abundante. La otra opción, que parecería más razonable, es que se trate de la misma civilización, pero que ya ha sido capaz de colonizar eh, estrellas distintas. Eh, y está utilizando la misma tecnología para comunicarse bien entre ellas y casualmente uh, nos ha venido el rayo porque se estaba comunicando con una estrella que estaba en la misma línea de visión que el Sol. Pero entonces aquí surge otra paradoja para mí es si las, eh, las distancias típicas entre las estrellas que se están estudiando en este artículo son de unos 8000 años luz. Entonces, se trata de una civilización lo suficientemente avanzada como para viajar entre estrellas pero... A lo, miles,
4: miles de años luz A ¿no?
0: miles de años es luz, que... pero utiliza una técnica de comunicación que es cuanto menos primitiva y, y, y de alguna forma incoherente con su tecnología. Por, y digo porque tardarían eh, típicamente para comunicarse entre los diferentes estrellas de su civilización 8.000 años de tiempo, lo cual no parece como muy razonable. Y segundo, eh, están, si son capaces de viajar a las estrellas, porque utilizan una tecnología previa? A la, al viaje interestelar porque estoy diciendo que son láseres con potencia típica de láseres potentes de la tierra no mm. es decir que aquí ahí veo una serie de paradojas entonces todo esto me hace sospechar y si quieres ya no metemos en los detalles del artículo de que el artículo probablemente tiene un problema y si quiere ahora ya no metemos
4: sí, a meternos con eso. Efectivamente, ha, ha estado hablando sobre las posibles consecuencias de que esto fuera cierto, que fuera una civilización extraterrestre. Yo quiero hacer dos matizaciones. Una es que yo no estoy de acuerdo con que las civilizaciones vivan en planetas, pero bueno, las avanzadas. Bueno. Las muy avanzadas yo creo que no viven en planetas, pero bueno, esa es otra historia. Y lo otro que quería mencionar es que el, eh, la gente del proyecto SETI, eh, bueno, han visto este artículo y no le dan mucha credibilidad. Dicen que van a intentar hacer un seguimiento de estas estrellas para ver si ven algo. Pero ellos tienen una escala de 0 a 10 en su orden de prioridad de cuánto de creíble creen que es una cierta detección. A esta le dan de momento entre 0 y 1. Sí. O sea que es muy pesimista, ¿no? Muy pesimista, no, Entonces lo va, Vamos a hablar del artículo en sí, o sea, del de, de, resultado. Del resultado, de si esto realmente es creíble que estos sean extraterrestres comunicándose. Vale. Bueno, pues entonces, si ya nos metemos en, en esta cuestión de detalle de por qué, por
0: lo menos yo personalmente pienso que, que se trata de un, de un análisis mal hecho estadísticamente. Eh, la razón que tengo es la siguiente. El, ellos dan una tabla de datos al final del artículo donde establecen cuál es la señal eh, de, la, de la emisión, la señal mmm, respecto al ruido, tantas veces hemos hablado, la significación de la señal con respecto a, a, la, a la estrella digamos, con la que está. Y si uno se va a la tabla, resulta que aunque han estudiado estrellas que están todas eh, que cada una es de su madre y de su padre sí, hay algunas que se parecen al sol un poco más, otras menos pero algunas son más brillantes porque están más cerca, otras son menos brillantes porque están más lejos pues resulta que cuando uno va a la, a la tabla de datos la señal de la supuesta eh, redundancia la señal extraterrestre siempre, siempre es tiene la misma intensidad independientemente de que la estrella que nos llegue eh, de la que la estrella que estamos observando esté más cerca o más lejos entonces eh, cuando uno es, cuando uno suele tener eso en los datos, lo que suele decir, lo que suele, lo, lo primero que sospecha es que está observando algún tipo de sistemático en las cosas que está analizando. Claro, este se trata de un fenómeno, raro es decir, lo que ellos han observado es real, sí, han encontrado algo, pero se trata de algo que es una fluctuación, lo que llamamos una fluctuación estadística, o se trata de, una, de, de un proceso real que hay detrás de la señal. Bueno, pues cuando uno encuentra, eh, yo digo, haciendo un análisis estadístico de los datos de ellos, lo, lo que tiene toda la pinta es de que están observando una están observando el ruido, en realidad, de, de, de su de su, eh, de, su datos, espectro. de sus datos, pero están observando algo que tiene una probabilidad muy baja de darse. ¿Vale? Entonces, cuando uno tiene. Eh, yo ponía un ejemplo aquí fuera de micro que decía. La probabilidad de que yo gane la lotería, si tengo un único billete, es de uno entre un millón. Pero si tengo un millón de billetes distintos, la probabilidad de que yo gane la lotería es de uno. Es decir, lo voy a ganar seguro porque tengo todos los números. Pues aquí lo que han hecho es básicamente, o yo al menos lo entiendo así, han estudiado una un, un, unas estrellas y han, se han dedicado a ver una fluctuación que es de muy baja probabilidad. Pero como tenían tantas estrellas para observarla, la han encontrado. Y esa es la razón por la que explorando estrellas muy diferentes, de muy diferente brillo, siempre encuentren la misma señal para eh, la supuesta eh, emisión extraterrestre. Es decir que para mí yo, yo, eh, esto es demoledor, en el sentido de que creo que con eso se acaba la discusión sobre este artículo.
2: Estoy completamente de acuerdo contigo. Además, el otro lo otro que creo que es importante señalar es que ellos iban buscando esa señal.
0: claro. Es una profecía autocomplida. Sí. Un
2: ellos habían hecho un estudio, el primer autor había sí. sacado un estudio teórico previo antes de que, oye, esto puede hacerse. Sí. Ay, ¿cómo podríamos hacerlo? Vamos a ver si podemos hacerlo. ¿Cómo podríamos desarrollar la, 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 la técnica y la teoría de cómo que podía aparecer esa señal, uh -huh. o sea, la, el proceso matemático, la transformada de Fourier del espectro? Pero llega y, y bueno, pues vámonos a, a los datos del Digital Sky Survey y del, del claro. Sloan.
0: Para que que hay nuestro... dos
2: millones de, de objetos sí. ahí y, y él y encuentra lo que busca pero excavando en la señal a ruido. O sea, claro. está excavando en, en, en el ruido. Para, para,
0: para que nuestros oyentes nos entiendan bien es ¿cuál sería la probabilidad de que estas 240, digamos redondeando, civilizaciones extraterrestres o la misma civilización pero de diferentes puntos nos emitieran un rayo láser a nosotros y que el contraste entre el láser y la estrella fuera siempre el mismo, independientemente de que la estrella esté cerca, lejos, o que cambie eh, sus propiedades físicas. Eso es improbable. Muy más creo
4: recordar, Nacho, que me habías comentado fuera de micro, que sí. con otro instrumento era ligeramente diferente ese sí, contraste. ¿no?
0: Es exactamente. El contraste depende del instrumento que estén usando. Cuando utilizan eh, las estrellas de, de una primera parte del eslogan, encuentran un contraste que es aproximadamente 6, por decir un número, mientras que cuando utilizan eh, otro otro grafiado de les más moderno encuentran una señal ruido 5 eh, pero
4: siempre lo mismo alrededor de eso o sea que depende del instrumento fíjate, un valor u otro
2: fíjate que la señal a ruido es menor o sea que ese número 5 es menor en el nuevo instrumento que tiene mejores características pero
0: eh, insisto en esto que es clave siempre el mismo número eso eso, es, eso ya para mí ya significa eh, que, que mm -hmm. está mal
4: y y luego eh, ellos, su argumento más que, que repiten como decir esto no es un efecto instrumental es real, es decir, es que lo encontramos, las 200 estrellas son estrellas de tipo entre F y F y G creo que era, o K. F y sí, K. Y K. Uh -huh. F bueno, y K. claro, pero es que la F mayoría de las estrellas que que hay en <risa> ese catálogo son entre F y K, ¿no? Es como decir, en el hospital de mi pueblo la mayoría de los pacientes que entran son blancos, sí, sí. Es que en mi pueblo casi toda sí. la gente que vive ahí son blancos, ¿no? Sí. Entonces eso no es un argumento para decir que los malos enferman, los blancos enferman más a menudo que otras razas, ¿no? Sino sí. Es una cuestión de población.
0: Sí. Bueno, me parece de Tomo me bueno. parece un artículo que es muy interesante para discutirlo porque se aprende mucha física, ¿no? es decir, se plantea una hipótesis que a priori es una hipótesis interesante de estudiar, una nueva forma de comunicación extraterrestre que hay que, que es decir, yo alabo eh, eh, el hecho de que haya gente que que, que tenga, digamos, el coraje de, de, de pensar una nueva una nueva forma de, 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 de transmisión de información entre civilizaciones extraterrestres y que después las trate de buscar. Claro. Lo que pasa es que, como decía Ángel, se han cegado eh, en su propia hipótesis. Es decir, es, una, es el no. ejemplo, claro,
4: de profecía autocumplida. Y se han precipitado. O sea, mm. porque esto, vamos a ver, es lo que hablábamos antes. Nosotros no es que tengamos nada en contra de buscar extraterrestres. Al contrario, o sea, estaríamos encantadísimos de encontrarlos. Queremos,
2: queremos encontrarlos.
4: Queremos encontrarlos. Pero yo contrasto este artículo, por ejemplo, con el original del de la estrella de Tabi el mm -hmm. artículo de Words of Flags. Aquel artículo es maravilloso. Este no. O sea, este es un artículo en el que dice básicamente, encuentro una cosa que no sé lo que es, no lo, no lo sé explicar luego son extraterrestres hombre, no, esto hay que darle muchas más vueltas todavía, para poder decir que son extraterrestres hay que tener algo mucho más convincente y el de la estrella de Tai, por ejemplo es un artículo precioso donde hay una cosa que no entienden le dan mil vueltas, hacen diferentes observaciones espectroscópicas, fotométricas alta resolución con óptica altativa, diferentes telescopios diferente instrumentación, proponen diferentes escenarios y los critican todos son autocríticos en el espíritu científico más eh, digamos más genuino y al final dicen bueno proponemos que quizás esta explicación es la más natural pero tampoco está libre de problemas ¿no? es un artículo mucho más eh, más bonito y más científico ¿no? entonces comparado con este por ejemplo que vamos a ver yo aquí veo una cosa muy perversa y es que esto de los extraterrestres vende mucho Da mucho interés mediático y este artículo se va a citar muchísimo. Y todos sabemos cómo está la situación en ciencia, lo difícil que es conseguir un puesto, lo difícil que es conseguir financiación, lo difícil que es conseguir una plaza. Y yo igual estoy siendo muy perverso, pero a mí me da la impresión de que tú pones extraterrestre en cualquier cosa que publicas, te lo van a citar mucho, va a salir en muchos medios y, y te va a engordar el currículum. Pero aquí nos va a pasar un poco como el pastorcillo mentiroso. O sea, Yo creo que en algún momento la gente se va a hartar de que le estemos vendiendo extraterrestres todos los días y al final esto va, va, va a explotar y vamos a matar a la gallina de los huevos de oro. Yo creo que hay que tener mucho más cuidado con estas cosas y ser más riguroso. Eh, bueno, mi opinión. Sí,
2: desde luego. Yo, yo sigo estando sorprendido de que ese artículo se haya aceptado.
4: Sí, yo también. Por lo menos así. En me eso,
2: no, o sea, no te digo que no se llegase a aceptar al final de cierta forma, pero incorporando un, una discusión mucho más amplia de qué podría ser o sea, antes de llegar a decir son extraterrestres, porque esta es la señal que estábamos diciendo nosotros en el artículo sí. teórico, que es lo que hemos encontrado, ¿qué otras cosas podían suceder instrumentales? De, por, ejemplo, por ejemplo, como hemos estado diciendo, de, 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 detallarlas mejor porque creo que tampoco estaba muy, muy para allá, sí. pero que otros posibles fenómenos son los que están produciendo. De hecho, el cosas.
0: artículo, en mi opinión, es interesante por sí mismo porque establece, una vez revisado estas cuestiones estadísticas, una cota, al número de civilizaciones que pueden estar utilizando esta tecnología. Es decir mm. que, que como siempre es muy interesante.
4: Mm. Y aparte es un uso nuevo de estos datos. Mm -hmm. Lo cual, pues bueno, no, no es que salgan cosas raras y. La idea está bien. Esto, vale.
0: eh, el, el problema es que las conclusiones no están eh, soportadas, digamos, no están apoyadas por, eh, por el análisis de los datos.
4: Muy bien, pues lo vamos a ir dejando aquí vamos a despedir a nuestros contertulios de hoy en primer lugar a Ángel Lobo Rayado porque para él son ya las no sé cuántas de la madrugada Las 3
2: y 10 de la madrugada, no okay. os preocupéis mañana sí. tengo soporte en el telescopio y así voy cogiendo el ritmo Muy bien,
4: Muy bien. pues te dejamos que te vayas a descansar también a Nacho, gracias Nacho por, Nada. por estar aquí hoy y aportar tanta luz sobre estos asuntos Un placer siempre estar aquí y, y ahora vamos a dejarles, queridos oyentes, con la entrevista que les prometíamos con Ricardo Sánchez eh, para que nos hable de sus nuevos proyectos eh, después de Desde el Sur Explorando el Cosmos. Eh, nada, les emplazamos para nuestro próximo programa la semana que viene y les recordamos que estamos en las redes sociales pues ahí muy solitos esperando sus mensajes, así que no dejen de escribirnos. Hasta luego. Desde Buenos Aires es un gusto saludar a Ricardo Sánchez, la voz de Desde el Sur Explorando el Cosmos. Hola Ricardo, amigo, bienvenido a Coffee Break.
3: Hola, ¿qué tal? Gracias. Eh,
4: es un placer tenerte aquí. Eh, la verdad es que bueno, tu programa Desde el Sur es un clásico, es un, es un programa mítico. Eh, yo creo que es de los primeros que, que empezaron a emitir, por lo menos de los que yo conozco, de los, de los programas que yo he seguido de divulgación científica. Pues creo que ha sido de los primeros, ¿no? Llevas más de 10 años, ¿verdad? Con, haciendo desde el sur.
3: Sí, sí, fue más o menos desde casi 11, desde noviembre del 2005, si no recuerdo mal. Uh -huh. cuando, cuando todavía todo esto no se llamaba podcast. Claro. Eh, surgió la idea en, en México. Eh, una persona, un, un aficionado también, ahora ¿no? es profesional, Jimmy Herrera, eh, me invitó, él había armado Radio Cosmos en México, con la idea de aunar eh, digamos la, la ciencia de toda Iberoamérica ¿no? y entonces propuso a ciertos aficionados o divulgadores, mejor dicho, de distintos países a que hacer un programa en su radio ¿no? y bueno, lo empezamos, yo en ese momento era directivo de la Liga Iberoamericana de Astronomía uh -huh. y me pareció una buena idea bueno un sistema novedoso para unir a a la gente interesante en la ciencia y, y realmente empezamos a tener éxito enseguida uh -huh. eh, fue una época también de mucho movimiento pues fue la época en que se desterró a Plutón como, como planeta uh -huh. y, y una de las primeras eh, entrevistas que hicimos fue un astrónomo francés Alain Maurice, que era uno de los que justamente decía que había que sacar a Plutón como planeta y bueno, como lo anunció primero en nuestro programa, antes de que se sí, tomara la decisión en la Unión Astronómica Internacional es como que eso provocó cierto
4: claro <risa> tuvo, tuvo mucha Fue,
3: mucha suerte <risa>
4: bueno pues está bien claro estas sí. cosas esto también influye de todas formas eh, yo creo que, que a, a mí me gusta mucho personalmente el estilo que tiene tu programa eh, porque es eh, entiendo que debe ser muy difícil de hacer y supongo de eso hablaremos ahora no de lo, lo complicado que es llevar un programa de estos y además en tu caso llevándolo solo eh, pero me gusta mucho porque ah. aborda aborda los temas en mucha profundidad eh, hablas con un estilo pausado de forma que eh, das tiempo de, de absorber las cosas eh, nosotros por ejemplo eh, pecamos justo de lo contrario no somos a lo mejor un poco atropellados a veces pero bueno es es un estilo diferente ¿no? porque es más de, de tertulia más que más que intentar explicar pero, claro. sí, pero a, a mí me gusta cómo lo planteas ¿no? y, y esa eh, me, lo encuentro hasta relajante no y, y yo, bueno, me imagino, eh, te agradezco mucho que nos atiendas Porque supongo que estos días estarás inundado de mensajes de, de oyentes Tan sorprendidos como, como me quedé yo con el, con el fin de ciclo <ríe> sí, del programa todo, ¿no? eh,
3: Sí, la verdad que por suerte fueron varios cientos de mensajes Es muy lindo esto, ¿no? Yo yo creo que también la gente se lo tomó un poco a la tremenda Y no es tan así <ríe> eh, El tema es que realmente son casi 500 programas 467, creo y, y realmente es muy difícil seguir buscando temas y no quería caer en que sea un programa de noticias nada más eh, entonces es lo que quiero hacer ¿no? no es no volver sino hacer como un replanteo a ver si el año que viene con ese título o con otro eh, y más espaciado ¿no? porque también un programa semanal era mucha exigencia mm. eh, me llevaba entre cuatro y cinco días entre preparación, grabación, edición claro eh, y bueno, siempre lo hice con un estilo así tipo bueno, yo vengo de ser profesor muchos años y era como una clase, ¿no? Claro. Y, y realmente es mucho, mucho texto el que hay que preparar y mucho material.
4: Sí, muchas veces yo creo que la vale. gente no, no es consciente a lo mejor de todo el trabajo que lleva a preparar un programa de este tipo, ¿no? Eh, pero claro. la, la verdad es que eh, sobre todo cuando además tienes que añadir pues, pues llevar redes sociales, hacer edición del audio, claro. eh, subirlo el, el, publicarlo, en fin muchos muchos aspectos, ¿no? Eh, producción, guión, etc. Claro. Así que mmm, yo... vamos.
3: Lo que public... Sí, lo que dije en esa despedida era justamente que no quería hacerlo sin ganas, ¿no? Eh... Claro. O sea, que sea nada más que un esfuerzo. Hay que disfrutar lo que uno hace. Y, y bueno, es, será un impas de unos meses y después veremos.
4: Sí, porque que... Hay, que, hay que decir que, que Ricardo va a seguir haciendo cosas. O sea, no es que, no es que se acabe el mundo ni que, ni que Ricardo desaparezca. Vas no, no, a seguir no, no, haciendo no. divulgación, ¿verdad? Tienes otros proyectos de divulgación en mente.
3: Sí, tengo proyectos... Eh... En principio quería ver si puedo hacer un sitio de internet en donde, un poco con el estilo de desde el sur, ¿no? desgranar algunos temas y sobre todo com o sea, recibir comentarios porque a veces lo que uno tiene, al menos lo que me ha pasado a mí, es eh, como que los oyentes a veces no se animan a participar mucho del programa y me quer quería un poco generar un ida y vuelta. Así me pasa con la página de Facebook, por ejemplo. Pero, pero no tanto con el programa directamente, entonces quería hacer bueno, algo un poco distinto. Uh -huh. Además había perdido el tiempo para hacer, siempre vengo de hace muchos años de hacer astronomía, un poco de investigación y ya lo estaba perdiendo, ¿no? por, por otro motivo, no solo por el podcast, ¿no? temas laborales y eso, y por eso preferí tomarme esta pausa. Uh
4: -huh. Muy bien, pues eh, yo no te quiero quitar mucho más de tu tiempo, además la, la conexión la verdad es que estamos teniendo alguna pequeña dificultad, pero sí que quería aprovechar esta, esta ocasión que estamos aquí ahora charlando. Porque, bueno, has dicho que efectivamente esto de tener una exigencia semanal es una no solo es esfuerzo y trabajo, sino también es presión, ¿no? Porque te sientes presionado a tener que producir un, eh, un producto de calidad toda la semana y yo, vamos, te entiendo perfectamente que eso eso es difícil y, y es complicado y, y, y bueno, y le, le mete a uno una carga encima de los hombros, ¿no? Entonces yo quería proponerte como una forma de que tus oyentes eh, y, ah. y nuestros oyentes puedan también eh, seguir escuchando tu voz de vez en cuando, pero que no te suponga esta carga eh, tan... Eh, tan regular, pues que, que cuando a ti te apetezca, pues eh, los micrófonos de, de Coffee Break eh, los tienes abiertos estaríamos encantados de que de que nos llames cuando te apetezca, porque quieras hablar de algún tema de, de algo que te interese y, y nos llamas y lo podemos comentar aquí y ya nos encargamos nosotros de la edición, de subirlo de publicarlo y de, y de todo lo que haya que encargarse para que no tengas ese trabajo ¿no? ¿qué te parece? <risa> ah,
3: buenísimo, bueno, bueno, gracias muchas gracias, eh. prometo contribuir y además lo voy a estar escuchando, así que...
4: Muy bien, estupendo, porque bueno, como hablábamos antes fuera de micro, de micro probablemente pues muchos de nuestros oyentes son compartidos, ¿no? Porque la gente hoy en día, el que le gusta la ciencia, pues seguramente escucha varios de los programas, ¿no? Claro, claro.
3: y no hay, no hay muchos tampoco, así que... <risa> Muy bien. Eh, eso es bueno, en cierta forma, ¿no? Porque uno tiene esa responsabilidad de, de hacerlo con, con calidad.
1: Uh -huh.
4: Estupendo, pues lo dicho Ricardo, estás cordialmente invitado a, a venir cuando, cuando te apetezca y seguiremos atentamente tus eh, tus proyectos futuros eh, mucha suerte y sobre todo que lo hagas con gusto y con pasión, que es como realmente hay que hacer la divulgación.
3: Bueno, gracias Héctor y, y bueno, nos mantenemos en contacto
4: Venga, un abrazo, adiós Adiós